2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir de 22h à minuit, Soir Info pour décrypter euh, toute l'actualité du jour et elle la une ce soir alors que les actions des militants écolos se multiplient en France. Emmanuel Macron avec les autres chefs d'État, la COP27 en Égypte, un sommet dont les militants les plus radicaux pensent qu'il ne sert à rien si ce n'est à brasser des tonnes de CO2 en raison des voyages en avion. À quoi sert véritablement cette COP27 Qui sont les plus gros pollueurs Qui devrait payer la facture Et quels efforts peut encore faire la France On va en discuter tous ensemble. Au cœur d'une polémique, le bateau d'une association humanitaire bloquée en Méditerranée a pu commencer à débarquer des personnes migrantes sur le port de Catane en Sicile. Hier, trois autres bateaux humanitaires avec 900 migrants à bord ont aussi demandé à pouvoir accoster. Mais le gouvernement italien n'a autorisé que les femmes, les mineurs et les malades à débarquer. Le pape François, lui, prend parti, prône un accueil sans condition. D'un côté, l'aspect humanitaire. De l'autre, la fermeté en matière d'immigration. Comment trancher Débat à suivre. Et puis, euh, classer sans suite, les affaires jugées trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. C'est ce à quoi les magistrats sont incités, si l'on en croit, une dépêche interministérielle qui date de mai 2021. Voilà, qui devrait relancer la polémique persistante sur le manque criant de moyens de la justice, n'est-ce pas, Monsieur Messia Bonsoir à vous. Bonsoir. Président de l'Institut Apollon, ravi d'être... Euh... En votre compagnie ce soir, tout comme Karima Brick, évidemment, de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. Bonsoir, Bonsoir. Jean-Sébastien Fergeau, directeur Bonsoir. de la publication d'Atlantico. Merci d'être là. Merci, Alexandre Devecchio, de, euh, de démarrer. J'allais dire de continuer. Ben non, nous <rire> sommes lundi de démarrer cette semaine avec moi, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir à Philippe Doucet. porte parole du parti socialiste. Socialiste qui augmente la taxe foncière à Paris. Hein. Vous avez de la chance, c'est pas au programme. <rire> Malgré les promesses contraires d'année. Malgré les promesses de campagne d'année. Mais, mais, euh, mais vous inquiétez mais pas, mais pas on ne va vous attaquera pas là-dessus ce
3: soir. Avant
2: d'entamer les débats, avant d'entamer les débats, Mathieu Devez le rappel de l'actualité, les 22h01.
4: Bienvenue dans Soir Info. Deux jeunes alpinistes portés disparus depuis samedi ont été retrouvés morts aujourd'hui en Savoie. Âgés d'une vingtaine d'années, ils étaient partis à ski gravir à la petite face nord de la Grande-Casse. C'est le plus haut sommet du massif de la Vanoise. Ils ont certainement été emportés par une petite plaque avant, c'est-à-dire une accumulation de neige formée par le vent. Onze anciens évêques mis en cause pour des signalements de violences sexuelles à lourdes. Éric de Moulin-Beaufort insiste sur la grande diversité des situations, des faits commis ou reprochés. Il révèle notamment une conduite répréhensible de l'ancien archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard. C'était avec une jeune fille de 14 ans. On écoute le président de la conférence des évêques.
5: Cet aveu du cardinal Ricard, nous l'avons, nous évêques, accueilli hier comme un choc. Vous pouvez vous représenter l'estime dans laquelle il est tenu par nous, qui l'avons élu deux fois comme notre président, et qui avons été les témoins de son épiscopat à Grenoble, à Montpellier
4: et à Bordeaux. La lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité pour le gouvernement. Lors d'une visite avec Brigitte Macron dans un collège de Seine-et-Marne, Papendiaï assure qu'il existe une prise de conscience du problème. Selon le ministre de l'Éducation, le programme de lutte contre le harcèlement a donné d'excellents résultats. Un avis partagé par Brigitte Macron, on l'écoute.
1: Je constate que maintenant, il y a énormément de personnes qui sont au courant. Depuis l'installation de ce programme phare, et euh, tout d'abord Jean-Michel Blanquer et maintenant PAPNDI NDI, le font croître. Et donc ce programme, c'est très important, c'est une prise de conscience. Ce qui fait qu'effectivement, si vous lisez les chiffres, vous avez l'impression que les chiffres sont plus importants. Mais ce qui est beaucoup plus important, ce sont le nombre de gens au courant et le nombre de gens qui parlent. Donc en cela, effectivement, les chiffres sont éloquents. C'est un programme qui marche et qui a un large écho.
4: On termine ce journal avec du football. Le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Arrivé deuxième de son groupe, le club de la capitale recevra le Bayern le mardi 14 février. Et pour le match retour, les joueurs de Christophe Galtier se rendront sur la pelouse des Bavarois. Ce sera le mercredi 8 mars, soit dix jours après le classique au Vélodrome.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. La COP27, à quoi ça sert On tente de, bah, peut-être à quelque chose quand même. A oui à rien, à rien j'étais sûr. On va tenter de trouver une bonne raison quand même d'accompagner cette COP27 pendant 15 jours après la pub. A tout de suite. Nous sommes de retour en direct dans Soir Enfin, Karim Abrique, Jean Messia, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Philippe Doucet, la COP27 à l'heure des comptes. Et des règlements de compte, alors que les actions des militants écolos se multiplient en France, Emmanuel Macron est avec d'autres chefs d'État donc en Égypte depuis aujourd'hui, qui sont les pollueurs Est-ce déjà trop tard pour agir efficacement, contrer les effets de nos excès passés ou encore trop présents On va en discuter, mais d'abord je voudrais qu'on qu entame ce débat avec euh, les propos euh, liminaires, j'ai envie de dire, d'Antonio Guterres, aujourd'hui à Charmel donc en, en Égypte, préambule très alarmiste de la part du secrétaire général des Nations Unies.
4: Les deux plus grandes économies, les états unis et la Chine, ont la responsabilité particulière de joindre leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques. L'humanité a le choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif.
2: Commentaire sur cette euh, formule choc du patron de, de l'ONU qui veut commencer Jean-Sébastien ou Philippe, allez-y. Bah, euh, que... Lanceur d'alerte ou alarmiste, euh, le patron de l'ONU
6: C'est lucide. On sait très bien qu'aujourd'hui, le niveau de pollution par les Américains est tout à fait considérable. Euh, L'écart entre un pays africain et les Etats-Unis ou même entre un pays européen et les Etats-Unis est considérable.
7: Carbone. Pardon
6: D'émissions carbone. D'émissions carbone
7: mais ce oui, pas le même sujet. La non, non, vous avez raison. Agricoles.
6: Donc, euh, En tout cas, le, le niveau des Américains est tout à fait considérable. Je crois que c'est de 1 à 20 par rapport à un pays... Euh ou la moyenne des pays africains, et on voit bien que la Chine, notamment avec la montagne de centrales à charbon qui continue à construire au demeurant, euh, sont des enjeux. Donc euh, le sujet nous, on, on vit le réchauffement climatique en France, on le vit en Europe. Mais, mais moi ce qui m'intéresse c'est cette, ces euh, cette surenchère
2: dans les déclarations, euh, euh, cool. on, on, on va réentendre parce qu'il y en a... En fait, à chaque COP, vous avez quelqu'un qui monte à la tribune et qui fait une envolée lyrique sur le suicide de l'humanité. Jacques Chirac en 2002, il y en a eu bien d'autres et là le patron de, de l'ONU. Moi, ce que je me dis, c'est quel est l'intérêt de ce genre de phrase, si ce n'est de, de frapper les esprits et d'envoyer de, les jeunes les plus radicaux que l'on voit en ce moment détériorer des œuvres d'art ou s'enchaîner à des poteaux de rugby. Ah oui. euh, voilà ce que l'on crée en fait. Je ne vois pas mais trop l'intérêt. Karim Mabrique et Jean-Sébastien Ferjou.
8: J'allais dire, surtout, c'est à eux que revient la responsabilité de proposer des choses et d'arriver avec des solutions. Donc, si c'est simplement pour faire des constats, des constats, on les fait à tous les jours, on les fait depuis des années. Donc, on s'attend à plus. Et effectivement, quand on entend jour après jour juste des constats alarmistes comme ça, il ben, ne faut pas s'étonner après qu'il y a toute une génération qui décide de se mettre comme ça oui. sous des voitures parce qu'ils sont désespérés, parce qu'on leur dit, vous allez mourir demain. Cela dit, il y a une vraie inquiétude. C'est vrai que l'augmentation, par exemple, des dépenses. Oui, mais est-ce décisions... que
2: c'est est -ce est vrai ce qu'il dit? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui qui nous dit « Soit, chers amis, vous coopérez, soit on va tous mourir. Bah, » En gros. Et ben, pas le problème,
7: c'est que... Ben non, non, justement. Mais quand comment mais le point, il y a je... aucun fondement Sur quel fondement, non, justement. Il y a un défi climatique que personne euh, ne conteste. Et effectivement, il serait mieux s'il pouvait y avoir des actions collectives. Mais du reste, il y en a. Et un certain nombre de pays se sont déjà engagés, malgré tout, sur des voies qui font que les économies les plus développées ont réussi à le fameux découplage entre PIB, point de PIB qu'on gagne, et émissions euh, de carbone. Donc il faut arrêter avec les discours qui sont totalement négatifs, parce que psychologiquement, c'est con totalement contre-productif. Mais surtout sur le suicide. Développe la suicide, autant, autant je pense qu'il y a un défi, un défi qui est effectivement vertigineux, autant il est mais complètement absurde de prétendre que l'humanité se suicide. Il n'y a aucun fondement scientifique qui permette de soutenir les discours d'Extinction Rebellion. Et je trouve ça profondément intirant, inquiétant pardon, que M. Guterres reprenne finalement cette rhétorique-là. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un défi, encore une fois, qui est massif, qui fait que ça va probablement changer beaucoup nos modes de vie, beaucoup de mettre en danger, d'ailleurs, la, la possibilité de vivre sur certaines zones de la planète que pour autant l'humanité est menacée elle-même dans sa survie ce sont deux choses différentes mais à force de répéter qu'on est dans le suicide et justement qu'on va tous mourir demain mais finalement il y a beaucoup de gens qui renoncent et qui renoncent d'autant plus qu'il y a une difficulté politique de toute façon à trouver, à trouver les solutions et puis il y a, là, tout, y a... des choses qui sont ces faites ces
2: gens-là tiennent peu au pro le même discours depuis plus de 20 ans souvenez-vous, Jacques Chirac, 2002, Johannesbourg nous sommes en Afrique du Sud, écoutez, rappelez-vous
5: notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde
6: que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.
2: Voilà, cette alerte, elle est répétée à l'envie. Chaque euh, COP, 21, 22, 23, tout ce que vous voulez. Mais euh, qu'est-ce qui change Que faut-il attendre de cette énième rencontre entre les grandes sementes, Jean Messia et euh, Alexandre euh, de Si vous voulez, moi je vois depuis des années un grand paradoxe, c'est-à-dire que ce sont généralement les
3: représentants des pays les plus vertueux euh, qui sont les plus apocalyptiques dans leurs propos, euh, alors même que les plus gros pollueurs non seulement ne participent pas, euh, à ce genre de conférences, mais en plus on les, en, on les entend jamais prononcer de telles déclarations eschatologiques de fin du monde, vous comprenez mmh. Donc ça, je, je vois là un premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que tous ces radicaux qui sont biberonnés à Ce genre de déclaration et donc ils, ils trouvent une justification. On voit les trois plus gros pollueurs de la planète, alors la Chine, les États-Unis et l'Inde, euh, qui sont biberonnés donc et qui sont encouragés dans une forme de, de fuite, en avion, euh, fuite en avant radicale, ils pratiquent leurs opérations uniquement dans les pays qui justement ont le moins d'efforts à faire parce qu'ils sont déjà très vertueux. Enfin, c'est tous ces jeunes militants radicaux qui soi-disant souffrent d'éco-anxiété, l'éco-anxiété n'étant qu'une crétinerie névrotique euh, qui peut se soigner avec des anxiolytiques euh, et une paire de baffes au mieux, euh, eh bien, ils ouais, ne vont, là, pas, faire, non, ils ne vont soit, pas faire... Soyez pas caricaturales, parce elles que ne vont ça pas, existe vraiment, ils ça elles elles vont... vraiment, il vont... y a des générations enfin... qui
2: sont, comme vous le dites, biberonnées, mais plutôt biberonnées à cette anxiété qui, est, parce que, parce qui est, est infusée dans la société, il y a des gens qui sont vraiment dans cette souffrance, dans cette angoisse de demain, et vous ne pouvez pas nier... Parce que c'est une forme de propagande, on ne peut pas se moquer d'eux. Juste une question... Si,
3: chaude, attendez, euh, oui, tu, ok, d'accord, oui. mais si ah ouais, c'est juste une question, oui, question je me pose, je finis juste mon propos, si ces jeunes souffrent vraiment d'éco-anxiété et qui veulent changer le monde, c'est pas en badigeonnant des, des tableaux au Louvre ou à Rome ou en Espagne qu'ils aillent s'enchaîner dans des musées chinois ou qu'ils aillent euh, s'allonger sur les routes indiennes. Or ça, ils ne le font pas bizarrement, parce que c'est là que leur combat prend tout son sens. Mais venir expliquer aux Français qui prend sa bagnole que c'est lui qui pollue, alors que vous avez des centrales de malades en Chine et, et, et en Inde et aux états unis qui, elles, pour le coup, contribuent à la pollution mondiale, ça, bizarrement, il n'y a aucune action contre
6: ces gros pollueurs. Donc oui, On peut quand même, même s'interroger sur si l'intelligence de l'action, si vous voulez. enchaîner, à mon avis, il va vite... Bah, justement, dans mais dans ce qui est vrai, c'est
2: courage à des limites. Les deux principaux pollueurs mondiaux, c'est la Chine, les états unis Ils ne s'exprimeront pas. Xi Jinping ne viendra pas en Égypte. Son homologue Joe Biden, un euh, américain retenu par les élections mi-mandat, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, il passera rapidement le, le 11 novembre. Donc c'est vrai qu'on se dit... Attendez là, on, on est sur une COP 27 pour le, le, le climat, pour le réchauffement climatique, et vous avez les deux plus gros pollueurs qui balayent d'un revers de main cette, cette oui, réunion est tout, qui est censée être la une réflexion plus sur la mondialisation, oui, là,
8: sur la production aussi, parce qu'il y a des biens qui sont produits en Chine, aux États-Unis, qu'on consomme partout à travers le monde. Oui, Donc il y a quand sûr. même cette réflexion sur la délocalisation de certaines entreprises, sur le fait aussi notre rapport à cette consommation. Ce n'est pas juste de s'en se, vouloir, mais il y a aussi cette réflexion à avoir.
2: Alors, mais... quels efforts doivent faire les Français? Je vais euh, vous entendre Alexandre, je voudrais juste qu'on entende justement
9: Emmanuel Macron à la tribune aujourd'hui. Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie. Et donc l'ensemble des engagements tenus par les pays doivent se poursuivre. Pour les pays les plus riches, en particulier les pays européens dont la France, ça a été... Le dépôt de nos stratégies nationales, conformément à nos engagements, ça doit être le, maintenant le respect de celle-ci. C'est une ligne d'action qui est le Fit for 55 et le plan européen de réduction de nos émissions à hauteur de 55% de baisse pour 2030. Et c'est au fond une stratégie qui va beaucoup reposer sur la sobriété énergétique sur le développement accéléré des renouvelables et des solutions qui permettent de nous passer de manière durable des fossiles comme l'accélération du nucléaire. Alexandre Devecure, réaction.
10: Euh, oui, non, mais... Moi j'étais plutôt sensible, je pense que c'est quand même une thématique importante l'écologie mais j'avoue que la manière dont, dont c'est asséné, ça a un effet contre-productif et démobilisateur. Donc euh, plus il écrit fort, plus j'ai envie de m'enfuir, j'ai l'impression que c'est euh, un discours religieux. Mais c'est pas le même combat. qu'on voit et, la COP27 et, et les, et les, les radicaux curés, et les curés m'emmerdent. Pour le bord dire la, la chose donc j'ai pas envie de Un bon, rédacteur en chef du fion, c'est pas bon je, je ça. Je trouve que c'est pas, ah, euh, voilà, hein. pas que c'est pas que c'est pas rationnel. Bon, après qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle Moi, je je pense que c'est ridicule d'emmerder les automobilistes français qui ont besoin de leur voiture. Ça ne résoudra on rien. On parle parce tout que le temps
2: d'état d'urgence. On état d'urgence sur tous les sujets. C'est devient... le 0,01% de
10: la pollution. Euh, la, la, les, de, enfin de, 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 pas de la pollution, mais des émissions de gaz à effet. La, la, les automobilistes français. Donc, c'est ridicule. Après, si on regarde les, les indicateurs correctement, effectivement, la Chine et les États-Unis sont les plus gros pollueurs. Mais par habitant, on n'est pas si bien classé que ça. Et pourquoi non. on n'est on si a le tableau par habitant. Classi... Euh... Par habitant. Ouais, par habitant, on n'est pas si bien classé que ça. Euh, euh... Et pourquoi on n'est pas si bien classé que ça Parce que notre balance commerciale est totalement déficitaire. Et là, je rejoins Regardez. ce que dit. Euh, on carré. est à 5 tonnes de. Euh, Exactement
2: de carbone par euh, par habitant c'est le, le Qatar hein, qui par derniers. habitant est le plus gros voilà, pollueur il n'y
10: a pas à se flageller mais effectivement le sud n'est pas plus vertueux, le Qatar n'est pas plus vertueux oui, et ensuite, ensuite saoudite, nous c'est pas terrible mais pour une raison que j'ai indiqué qui est le la balance commerciale qui est déficitaire, on importe énormément de choses qu'on ne devrait pas euh, importer et c'est vrai qu'on n'entend jamais monsieur Macron là-dessus, euh, il veut mettre des voitures mais électriques mais si on partout produisait ici, punir, notre, notre bilan punir, serait... non, non mais ça je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus c'est le transport, c'est le coup Amis, on va marquer première une première
3: pause. Emmanuel Macron, c'est le c'est le robot de l'écologie. Donc là, il a l'occasion d'être un
2: robot cop Très bien. Ah, oh oh. ah C'est pour ça qu'il m'empêchait de lancer ouais, la pub. Il faut ouais, absolument placer son petit que... mot. Bravo, euh, c'était parfait. Euh, bah, Rendez-vous dans 15 jours, il y aura des belles poignées de main. On va tous se féliciter, quasiment pleurer de joie en disant qu'on a négocié
6: les plus beaux accords. Et ça va comme
2: les accords de Paris.
6: Non, mais ça ne me permet d'évangéliser plein de pays. Euh, on a réussi à ouais, ouais, Il est possible de faire des choses.
2: La pause, on se retrouve pour continuer nos sujets tous ensemble. A tout de suite. Au cœur de plus d'une heure sans pub, Soir Info revient. Il est 22h28, juste après le rappel de l'actualité au sommaire. Cette polémique et ce bateau d'une association humanitaire bloquée en Méditerranée, qui a pu commencer à débarquer des personnes migrantes vers le port de Catane en Sicile hier. Trois autres bateaux humanitaires ont aussi demandé à pouvoir accoster, mais le gouvernement italien n'a autorisé que les mineurs et les malades à débarquer. Le pape lui prend parti, prône un accueil sans condition, sans condition, pardon. D'un côté, il y a l'aspect humanitaire, de l'autre, la fermeté en matière d'immigration tranché. On en débat dans un instant. Classées sans suite, les affaires jugées trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. C'est ce à quoi les magistrats sont incités, si l'on en croit une dépêche interministérielle qui date de mai 2021. Voilà qui devrait relancer la polémique persistante sur le manque criant de moyens de la justice. Et puis Donald Trump... Et de retour, il le dira officiellement la semaine prochaine, il a bien l'intention a priori de revenir à la Maison-Blanche en 2024. L'ancien président républicain, Caillou dans la chaussure de Joe Biden à 24 heures des élections de mi-mandat. L'Amérique plus fracturée que jamais peut-elle mettre Trump sur la voie royale d'un retour au pouvoir On en parle tout à l'heure, toujours en compagnie de Karim Abric, Philippe Doucet, Jean-Messia, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio. Et j'en parlais donc dans le sommaire il y a un instant. Mais non, que, que dis-je, il est 22h30 J'oublie les habitudes. Pardon, Mathieu, il est juste derrière la caméra. Mathieu Deves, le rappel de l'actualité. On entame ce thème
4: donc, sur ce bateau en Méditerranée. Emmanuel Macron appelle à sortir du charbon à la COP27 en Égypte. L'urgence climatique est bien là, prévient le président de la République. Il défend son triptyque sobriété énergétique, énergie renouvelable et relance du nucléaire. Une nouvelle grève à la RATP. Le trafic sera très fortement perturbé ce jeudi en Ile-de-France. Une grève pour les salaires et l'amélioration des conditions de travail. Le trafic sera également perturbé sur le réseau d'autobus et de tramways. La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements. Enfin, Gérald Darmanin se dit prêt à mobiliser l'argent qu'il faudra pour aider les sinistrés des communes touchées par des tornades. Il y a deux semaines, dans les Hauts-de-France, des dizaines de maisons ont été détruites. En déplacement à Biucourt, dans le Pas-de-Calais, le ministre de l'Intérieur assure que l'État déboursera l'argent qu'il faudra pour refaire les voiries, l'église ou encore l'école.
2: Merci Mathieu, à tout à l'heure. Que faire face à l'arrivée de bateaux de migrants des côtes sud de la Méditerranée Pour le pape François, il faut les accueillir. Pour le gouvernement de Giorgia Meloni en Italie, il faut seulement accueillir les mineurs et les malades. La polémique enfle les explications de Maeva On en discute.
11: des scènes de liesse lorsque le Géo Barents entre dans le port de Catane. A son bord, 572 migrants. Parmi eux, seuls les mineurs, les familles et les personnes ayant des problèmes médicaux sont autorisés à débarquer. Certains, soulagés, laissent éclater leur joie.
12: Merci beaucoup. Tout le monde est très content car maintenant, on est dans le port et on attend. Je suis tellement heureux.
3: Merci aux Italiens, merci à l'Europe, merci à tous ceux qui étaient dans ce bateau, à l'équipe, cette belle équipe, ils ont
2: pris soin de nous.
11: Même décision pour un autre navire, le Humanity One. Les personnes vulnérables se trouvant à bord ont également été autorisées à débarquer. Pour l'instant, ces deux bateaux se trouvent toujours à Catane. Les associations affirment que les migrants encore à bord sont eux aussi en mauvaise santé. Ils vivraient dans des conditions très difficiles, dormant à même le sol ou sur les ponts. La nourriture et les fournitures médicales seraient également presque épuisées. Pas question donc de repartir, affirme il le chef des opérations sur le Humanity
4: One. Nous n'abandonnerons pas tant qu'il y aura à bord des personnes ayant droit à la protection
13: internationale. Deux autres bateaux transportant
11: des migrants sont toujours en mer le Rise Above, qui transporte 93 personnes et l'Ocean Viking avec 234 migrants à bord.
0: Les
2: femmes, les enfants, les personnes malades à bord de bateaux de migrants, de migrants pardon, peuvent accoster, les autres non. Alexandre de Vecchio, c'est assez insoluble. Parce que d'un côté, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, vous avez l'aspect humanitaire que l'on peut tous comprendre, et de l'autre, que l'on peut tous comprendre également, la fermeté en matière d'immigration. Commentaire là-dessus
10: Oui, non, c'est très compliqué. À mon avis, le, le gouvernement a un peu mis un, un genou à terre. Peut-être qu'il aurait fallu faire remonter des médecins sur le bateau. Ça pouvait être une solution. Là, à partir du moment où où vous accueillez des mineurs, des personnes malades, ça va être très compliqué. On voit bien le piège euh, des humanitaires. Moi, je suis pas sûr que tout ça soit de euh, de l'humanitaire. Moi, j'en veux beaucoup à ces associations qui sont euh, financées par nous-mêmes. faudrait peut-être arrêter de, de les financer parce qu'elles encouragent euh, des gens à venir et à mourir en Méditerranée. Euh, elles créent euh, un appel d'air et elles inscrivent. J'ai envie de dire c'est le premier problème, les... une fois qu'ils sont là... Une fois, fois qu'ils sont là, c'est très compliqué, mais, mais je pense qu'il faut arrêter de financer ces associations-là euh, et qu'il faut faire en sorte surtout que ces bateaux retournent euh, d'où ils viennent, qu'on sauve les gens en mer, c'est normal, c'est l'humanité, euh, mais qu'on les ramène chez nous, non, euh, il faut les ramener chez eux.
2: Jean-Messier, alors qu'on voit cette carte qui va, qui va s'afficher, des bateaux qui sont en attente près de la, près de la Sicile et de Catane, donc euh, euh, les ports africains qui pourraient les faire accoster euh, également, qu'est-ce qu'il faut faire
3: bah écoutez, je pense qu'il faut les, les raccompagner, non pas les accompagner, comme dit le PAD, mais les raccompagner, euh, euh, les raccompagner en Afrique. Je voudrais dissiper, si vous voulez, le brouillard victimaire qui entoure cette question. Euh, ces gens, si vous voulez, ne sont pas des malheureux euh, migrants qui sont victimes de trafiquants d'êtres humains. Ce sont des volontaires euh, de l'immigration, pour la plupart qui savent pertinemment le parcours de migration qui les attend. Et pour cela, ils demandent, et ils ne sont pas, ils sont pas euh, kidnappés par des passeurs, ils achètent aux passeurs un service, d'accord, euh, fort cher d'ailleurs, ce qui permet aussi de dissiper cette idée que c'est toute la misère du monde dont nous devrions prendre une juste part, tout ça c'est de l'imposture. Euh, Je pense Attends, que les gens, non, si non, non, on non. vous
2: écoute, ce sont des, des,
3: des nantis étrangers. Ah bah, qui, écoutez, quand,
2: quand, il y a
3: états d'études qui ont été faites sur le coût oui. moyen payé
2: par oui. ces immigrés mais pour venir parce que en ça coûte Europe. Oui, ont de l'argent. Et, Et alors derrière, euh, derrière peut-être parfois avoir économisé derrière, pendant des mois. Où, bah, vrai, bah, parmi les moins pauvres de leur pays. Exactement.
3: Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces organisations pseudo-humanitaire exploite en réalité le droit de la mer, qui est un, une loi qui est belle par ailleurs, hein, qui permet de sauver effectivement des gens qui se noient, etc. Mais là, si vous voulez, nous avons affaire à une instrumentalisation du droit, puisqu'ils vont chercher les migrants de plus en plus près des côtes libyennes, d'accord Et euh, euh, ils peuvent, si on applique strictement le, le, le droit de la mer, ils devraient faire débarquer ces migrants en Libye ou vers les côtes euh, les plus proches. En, en Tunisie. Je termine en disant qu'on nous présente souvent la Libye comme un endroit peu sûr pour les migrants. C'est l'argument qui est cité pour ne pas les raccompagner. L'Union Européenne, de manière générale, et l'Italie, de manière particulière, financent un programme d'aide à, à la marine libyenne pour leur payer des vedettes, pour intercepter les esquifs de migrants lorsqu'ils sont dans leurs eaux territoriales. Où croyez-vous que la marine libyenne ramène ces migrants ils les ramènent en Libye. Donc est-ce qu'on peut penser que l'Union européenne et l'Italie financent un programme d'aide à la marine libyenne pour ramener des migrants dans un pays qui leur est euh, euh, hostile C'est incompréhensible. Et enfin, lorsque ces migrants choisissent plus, de venir en Europe, ils passent par la Libye. Donc comment la Libye serait dangereuse pour eux lorsqu'ils vont s'embarquer et parfois attendre un mois une embarcation et ne, et, et ne serait plus dangereuse, si vous voulez, lorsque les migrants arrivent en Libye pour immigrer vers l'Europe Soit les la Libye est dangereuse lorsque les migrants y arrivent pour migrer vers l'Europe, soit elle ne l'est pas. Mais elle peut pas être dangereuse dans un cas et pas dans l'autre. Karim Abrik.
8: Oui, je dire une fois qu'on qu répond à tout ça. Moi, c'est la question en fait sur ce grand débat hein, de, de, cette, de cet accueil de migrants et tout. J'ai l'impression que le débat est de plus en plus impossible parce que d'un côté, tout de suite, si vous dites, ben écoutez, il y a quand même des considérations. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accueil Est-ce qu'on est véritablement capable d'accueillir toutes les personnes qui viendront dans le futur euh, par le biais de ces associations. On voit que non,
2: puisqu'il y a une sélection qui est faite, d'ailleurs. On se demande si, euh, si elle doit être faite, cette donc, sélection. Donc, d'un
8: côté, c'est où vous êtes, hein, celui ou celle qui a le grand cœur, où vous êtes un salaud. Le débat se pose comme ça maintenant, alors que c'est impossible. Écoutez, je regardais les chiffres juste pour euh, le ministère italien de l'Intérieur. On disait 85 991, donc presque 86 000 personnes qui sont arrivées par la mer en Italie. Ça, c'est entre le 1er janvier et le 2 novembre 2022. On est presque à 86 000. Et l'année dernière, c'était beaucoup moins. Et ainsi de suite à chaque année. Donc, mmh. il y a aussi toute non, la question de, de, de la responsabilité. Ensuite, quand je vois tellement de migrants qui se retrouvent dans des tentes à vivre comme ça, euh, sous les ponts, même à Paris ou quoi que ce soit, on se dit, bon... Écoutez, il y a quelque chose qui est. Est-ce qu'on est, qu est capable de bien accueillir, de bien intégrer la est non. Bon, une fois que, que c'est dit, une fois que vous voyez un bateau comme ça, vous n'avez plus le choix. Maintenant, vous n'avez pas le choix de, de répondre à ces, pers ces personnes-là, de les aider. C'est assistance à personne en danger, donc je pense qu'il y a une responsabilité. Mais pour la suite des choses, il va falloir ouvrir le débat. Ça ne peut pas être ce, ce débat de vous avez un cœur ou
9: vous êtes un salaud.
2: Il y en a un qui prône un accueil sans condition. C'est le pape François qui s'est exprimé sur cette question. Écoutez-le.
9: «
4: Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces quatre étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis -vis des migrants.
9: »«
4: Tous les pays de l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre
6: de migrants qu'ils peuvent accueillir. »
4: Il doit donner
2: son avis, le, le pape François, sur cette question
6: bah, euh, Oui, enfin c'est une oh, autorité oh, morale euh, qui donne son avis oh, sur là ça, là il là. donne son avis sur plein de choses. Donc, euh, par contre, et... sur l'avortement, il faut qu'il se la ferme. Bah, pas du tout ah, la non, preuve non, 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 non. les évêques se sont exprimés sur la fin de vie euh, je veux dire euh, enfin moi que l'église que catholique participe au débat de la société ça me paraît naturel euh, vous êtes qu de quel côté de, euh, de Georgia Meloni ou du pape François non mais je, moi je suis dans, le, dans le... <rire> non, mais... bonne question, <rire> ah. bonne question. Il, il je il pense à a... ce soir non, ouais. <rire> vous m'avez pas répondu hein. c'est si je vais répondre c'est dès que j'ai fini de sourire donc le pape il a raison de rappeler à tout à chacun ce que Karima que vient d'évoquer, c'est qu'on on a aussi un devoir d'humanité, quelque part. Après, je constate que Mme Méloni euh, fait l'inverse de ce que M. Salvini, qui était ouais, ancien ouais, ouais, président ouais. du Conseil, qui lui avait refusé tous les bateaux euh, aucun, que, que ouais, aucun ouais, ouais, débarquement. Elle, elle, elle aujourd'hui, voilà, elle a mis un jeu à terre, selon l'expression, selon <rire> moi, je ne sais pas, l'expression que <rire> j'emploierais, c'est qu'en fait, elle est bien obligée de faire la, de la réelle politique dans la situation non. italienne et dans la situation européenne, et même fait... par rapport au pape, parce que nous, le pape, c'est un débat en France, mais en Italie, c'est une force morale et politique importante, l'Église catholique, plus qu'en France. Et donc, aujourd'hui, quand le pape dit des choses en Italie, ça a plus d'audience que, que chez nous. Mais Il faut qu'un gère, est est qu gère cette dimension-là. Je constate donc que Mélanie, avec son propre histoire donc de, 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 de la droite dure, la droite extrême, et eh bien finalement, à l'accueil des migrants... À l'accueil d'immigrants, ce qui a été reproché au gouvernement, Mario de Draghi, etc., de... à l'accueil d'immigrants. Mais elle est au pied du mur. Vous voulez qu'elle fasse d'autres qu films va... Non, parce que d'abord Salvini l'avait fait, fait. Et
3: surtout, le pape, le pape est lui-même issu du tiers-monde, d'une part, et d'autre part, il résonne comme le. le, le tiers-monde Il est argentin, bah... le pape. Oui, c'est ça. C'est le tiers-monde l'argentin. Bah, t'as fait, fait le tiers-monde. Bah, si, enfin, c'est de l'hémisphère sud, on va dire. On ne dit plus tiers-monde. Et la deuxième chose, c'est que le pape est patron d'une multinationale qui s'appelle. En tout cas, il se vit comme ça, d'une multinationale qui s'appelle l'Église catholique. Il voit bien, si vous voulez, que le catholicisme est majoritaire en Afrique et en Amérique latine, qui sont deux sources d'immigration massive, alors que bon. l'Europe se déchristianise. Donc il va sujet... appeler à encourager
2: l'immigration. Jean, on vous a beaucoup entendu pour, sur ce pour, sujet, pardon. Pour, pour le, Je voudrais qu'on conclue ce sujet avant d'avancer, euh, puisqu'il y a une polémique qui nous a accompagnés toute la, toute la fin de semaine dernière et qui se poursuit. Est-ce raciste de dire que ces bateaux doivent revenir de là où ils sont partis Marion Maréchal était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Écoutez sa réponse, Jean-Sébastien, vous apportez votre commentaire
8: venant de l'extrême gauche et du gouvernement, j'y vois une grande manœuvre de manipulation et de diversion qui consiste en fait à intimider tous ceux qui veulent poser un certain nombre de questions sur la politique d'immigration. Euh, moi, je vais vous dire, je n'aurais même pas concédé, d'ailleurs, comme Marine Le Pen, une maladresse parce que je ne vois pas ce qu'il y a de maladroit et encore moins évidemment de raciste à dire que des clandestins africains ont vocation à retourner en Afrique. Si on raisonne comme cela, eh bien, euh, immédiatement, on s'interdit évidemment toute réflexion et toute, euh, toute euh,
0: j'ai envie de dire, exigence vis-à-vis -vis de la politique d'immigration.
2: Commentaire, Jean-Sébastien, on ne peut plus émettre d'opinion politique sur la politique migratoire
7: Mais si, bien sûr que si, on le peut, mais je pense que le gouvernement mais ça a été est fait, fait dans la vache. C'est mis dans une situation qui va être très vite intenable, parce que, en substance, le contenu de la loi immigration qu'on nous annonce, la philosophie, alors de manière euh, exprimée de manière beaucoup plus administrative, mais enfin c'est quand même la même idée que celle exprimée par la phrase qu'il, si le "il" vise le bateau en tout cas, retourne en Afrique. C'est la même chose. Quand Gérald Darmanin dit dans une interview la semaine dernière dans le Figaro, me semble-t-il, les préfets vont devoir rendre impossible la vie des personnes en situation irrégulière, je ne vois pas en quoi cette phrase-là, si on veut l'inscrire dans le champ du racisme, serait moins raciste que la phrase... Que les migrants qui ne sont pas, enfin, qui sont des clandestins, ne retournent pas, euh, enfin, retournent en Afrique. Maintenant, sur le pape, moi, ce qui me frappe, c'est quand même qu'il devrait peut-être se souvenir de ce qu'a qu longtemps été la doctrine utilisée par l'Église catholique en matière d'immigration et qui est un peu, vous parliez du droit de la mer, mais un peu dans la même logique, finalement. Vous devez, imaginez, vous êtes sur un bateau, un autre bateau fait naufrage à, à côté de vous. Jusqu'à combien sauvez-vous de gens Ben, la limite, c'est jusqu'au moment où vous risquez de faire couler le premier. Le premier bateau, celui qui n'est pas en train de faire naufrage. Et donc ça rejoint ce que disait Karim Abri. Les sociétés européennes sont-elles capables d'intégrer les migrants qui arrivent Parce que nous sommes tous capables d'avoir de l'émotion. On peut comprendre que les gens qui quittent leur pays... Qu on pas les pays 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 côté, quand même. On peut les respecter en tant qu'individus, mais collectivement, nous ne pouvons plus faire face. Et ça, le pape François, qui lui est sud-américain, effectivement, et qui voit tout le prisme du monde, parce qu'il est dans l'anti-impérialisme américain, probablement pour faire oublier ce qu'il a fait du temps de la dictature euh, argentine, mais il ferait mieux d'essayer de comprendre un peu mieux les enjeux euh, qui sont les enjeux européens.
2: Il y a quand même une responsabilité, je le disais, des, des pays africains qu'on entend assez peu et qui dorment sur leurs deux oreilles, alors que des populations meurent en mer. Je trouve que... On n'entend pas beaucoup les responsables africains sur parce ces que, questions. Bah, la
6: Libye, y a pas, parce qu'il y a plein de pays africains où il n'y a pas d'État, où euh, vous avez un, des États délabrés ou des États en construction, dans le sens qu'on veut. Donc la Libye, il euh, y a une guerre, il y a deux gouvernements, donc c'est quand même un peu compliqué. Euh, la Tunisie, il y a 30% de la jeunesse de Tunisie qui veut quitter la Tunisie. Donc, euh, Jir, euh, et le gouvernement, la situation économico-sociale en Tunisie est extrêmement compliquée. Euh, le Maroc, il utilise l'immigration comme une arme dans la bataille avec l'Algérie sur le front polisario, sur l'histoire du sahara occidental. Bon, le Mali, tout le monde connaît la situation du Mali. Le Niger, vous avez une croissance démographique plus importante que la croissance économique, euh, etc., etc. Donc vous avez plein de pays où, où la, les crois, structures étatiques France, en fait, sont... Mais... Non, mais sur le fait qu'ils ne s'expriment ouais. pas, ouais. ils ont, ils ont d'autres sujets, finalement, que les gens s'en aillent, euh, bah, finalement, ça... Euh, fin, ils ça ont... les, bah, les ont... arrange Je ne sais pas ça les arrange, en mais tout sûr, cas, ça, ça ne rentre juste, pas dans leur scope, en fait. Hein. Juste,
7: juste d'un mot sur la question du racisme, on va oui. avancer. Que dans beaucoup de pays africains, il existe des mouvements anti-immigration. Il y a un mouvement qui est né à Soweto, dans les townships, comme on dit vraiment dans les quartiers noirs, hein, de africains, euh, voilà, qui sont totalement opposés justement aux migrants qui viennent d'Angola, qui viennent du Congo. Et ça existe aussi au Nigeria, ça existe aussi mmh, au Nigeria. Grave, ça Et donc au Côte toute la rhétorique sur le racisme au motif que les Blancs seraient dans la culpabilité raciste parce que ils essayent de réfléchir à la question de l'intégration. Ce qui serait raciste, ce serait de dire, vous êtes des êtres inférieurs, donc qu'on s'en Fou, vous soyez en train de mourir. Ce qui n'est pas raciste, c'est de dire « Nous devons réfléchir à la cohésion de la société, à nos capacités d'accueil ». Mais je constate que jamais la France insoumise ne commente les mouvements dans les pays africains qui sont eux-mêmes anti-migrants pour les migrants des pays voisins. Ça, ça leur échappe totalement.
3: Non, juste lorsque des peuples entiers euh, essayent de forcer une frontière pour s'installer sans et souvent contre l'avis euh, de, 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 de des peuples européens,
2: moi, je n'appelle pas ça une immigration, j'appelle ça une colonisation. Un mineur de 15 ans a effectué quatre cambriolages et tentatives de cambriolage dans la seule nuit du mardi au mercredi 26 octobre dernier dans la vallée de Chevreuse. Le tout entre 1h et 7h du matin. Pourquoi est-ce que vous en parlez alors qu'il s'en est pris à deux maisons à un camping-car Finalement, il a été interpellé, déféré, condamné à six mois de prison ferme. Mais comme c'est un mineur isolé, eh bien la loi n'autorise pas son expulsion avant sa majorité. Il restera donc sur le territoire français. Les explications d'Amour et Bucco.
12: Un mineur de 15 ans a été interpellé. Il était euh, soupçonné d'avoir réalisé quatre cambriolages et tentatives dans la seule nuit du mardi au mercredi 26 octobre dans la vallée de Chevreuse. Alors tout s'est passé entre 1h et 7h du matin. Alors Il aurait d'abord euh, tenté d'entrer de, dans une pharmacie en brisant la vitrine pour dérober le fond de la caisse. Ensuite, il s'en serait pris à, à deux euh, domiciles privés. Il aurait caillessé les fenêtres pour euh, tenter d'y rentrer, mais il se serait fait chasser à ce moment-là euh, par les occupants des lieux. Puis enfin, troisième, et quatrième fait... Il a dégradé un camping-car. Alors le parquet de Versailles indique que le jeune homme a été condamné seulement pour le vol de la pharmacie à six mois d'emprisonnement avec mandat dépôt. Donc six mois de prison ferme avec une interdiction définitive du territoire français. Il faut rappeler que ce jeune homme donc qui est un mineur isolé est en situation irrégulière et de nationalité marocaine.
2: Alexandre de je vous regardais entendre euh, écouter Bucot avec... Euh... Beaucoup d'attention, on touche du doigt notre impuissance, l'impuissance de l'État.
10: Alors là, il, est, il a été euh, sur la fin, euh, il a été interdit de territoire, je pense que c'est ça, c'est une, une bonne chose, c'est trop rarement euh, euh, prononcé qui va devoir rester sur le territoire jusqu'à sa jusqu'à sa majorité. Moi, je pense qu'il faut là aussi avoir du, mais enfin du coup, attendez
2: après le jour de ses 18 ans, allez le retrouver et le, le, et oui,
10: le il fulser. va être dur à à, à retrouver effectivement oui. et à expulser avec les. Mais mais je pense que ça pose tout simplement la question de ce statut de de, de mineur isolé. Moi, je pense qu'il faut il faut l'abolir parce que c'est devenu une filière pour euh, l'immigration clandestine. Beaucoup euh, ne sont pas mineurs. Il faut savoir qu'à partir du moment où ils sont théoriquement majeurs, euh, ils ont des papiers euh, automatiquement. Ce qui ça fait d'ailleurs que les, les, les passeurs font payer beaucoup plus cher euh, les mineurs que les, euh, que les majeurs. Donc on voit que c'est une, une filière très importante pour l'immigration illégale. Donc euh, il faut faire fi encore une fois euh, des associations qui font du chantage émotionnel et qui ne représentent pas grand monde. Je crois que les Français sont assez, très majoritairement, euh, pour une régulation très forte euh, de l'immigration. Donc il faut avoir le courage politique euh, d'abolir ce statut qui n'a aucun sens.
2: Philippe Doucet, ça fait des années que ces mineurs étrangers euh, isolés sont souvent, ni mineurs, ni isolés, euh, passent à travers les mailles du filet car on, on ne peut rien contre eux. Il y a une forme de prime à la délinquance, tout de même.
6: Bah, sur la question euh, de ce qui est mineur, de ce que j'ai pu regarder, en fait, euh, c'est très compliqué de détecter. Enfin, en gros, il y a des bah, tests... C'est très osseux. compliqué parce que
2: c'est interdit. En il fait. bah, y,
6: y a des tests osseux que les juges Oui, mais il faut, faut que le migrant non, mais en question l'accepte. Que bon. Même quand le juge euh, accepte, d'apprécier euh, une évolution corporelle sur l'évolution euh, des os, de ce que j'ai pu lire, ça est assez compliqué. Le sujet, c'est qu'effectivement, c'est devenu, euh, euh, pour le coup, euh, Alexandre de le disait, c'est devenu une, une filière, parce que tout le monde a bien compris que là, il y avait et pas des C'est surtout une politique euh, des drames. – Non, mais parce qu'on est dans un cadre légal, donc où on change le cadre légal ?– On change le cadre légal, effectivement, Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est devenu, devenu une, une source principale de, de, de trafic, parce que tout le monde a bien compris. Mais parce que, que comme Alexandre le conseils.
2: disait, ces mineurs, ils sont soutenus, ils sont aidés par des associations pour identifier les failles de notre droit, pour pouvoir justement. Il enfin, n'y a pas de y a le droit tout subvention. court. Comment
6: Il y a le droit tout court. Il n'y a pas mais... de faille dans le droit. Il y a le droit. Non, tout court. mais ces gens-là gens ne connaissent
2: pas forcément notre droit et comment
6: y échapper Et comment y échapper Alors que les associations
10: sont là pour faire le boulot. Le droit, ça change, donc il faut changer le droit. Et ensuite, il faut arrêter de subventionner des gens qui, pour pour faire plaisir de manière. Mais je euh, si, si. peux quand dire tout, tout le monde elle joue un rôle important, En Maroc, tout le monde Oui, mais. Il n'y euh, pas besoin des euh, associations.
6: Vous... De, 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 au Maghreb, tout le monde connaît comment le système, il marche. Non, le... mais et en plus, Donc, je voilà, Moi, j'en apprends tous les jours je... sur comment on peut passer, comment je... on peut contourner. Je... Là, pas les en l'occurrence, je pense
2: que. C'est une filière en soi. Non, mais la solution,
3: c'est de dénoncer la Convention internationale des droits de l'enfant et y adhérer avec un protocole additionnel qui fait que, effectivement, le devoir de protection de l'enfance est garanti. Mais il ne faut pas que nous nous empêchions de virer euh, des mineurs si on mais les considère mais... comme des fugueurs ça. Qu Parce six... que effectivement, je termine là-dessus, euh, les migrants isolés, c'est devenu aussi une filière d'immigration au même titre que le droit d'asile, au même titre que les visas étudiants. Toutes ces vannes sont ouvertes. Et la, la question des mineurs isolés aujourd'hui est devenue une bombe à fragmentation qu'il faut absolument mais déminer. Mais...
6: Voilà, c'est tout. Au-delà au, au de tout ça, les règles même européennes, euh, on peut demander un visa euh, pour euh, les Pays-Bas et arriver à, à Amsterdam-Chipolle et, euh, et, hein. et traverser. Donc, où on a une politique migratoire européenne avec euh, quelque chose sur ce on se met d'accord, comme on se met d'accord sur euh, la taille des tomates et on a quelque chose d'organisé où on essaye de... où on fait autrement. Aujourd'hui, avec des visas classiques, euh, un Marocain peut arriver euh, à Amsterdam et euh, faire Amsterdam-Paris, il euh, y a aucun contrôle. Hein. J'étais en Belgique il y a quelques jours, euh, la frontière euh, entre la Belgique et la France, c'est un, un panneau sur la route. Hein, donc vous avez euh, même pas ouvert le coffre. Donc maintenant, euh, bah on ne m'a pas le coffre. <rire> euh, et, euh, on aurait dû dire. Donc, comment Non, non, vous n'allais pas mettre l'exemple de vidéo dedans, donc il y avait pas de problème. Mais bon, donc, euh, du coup, euh, le système légal, il y a plein d'immigration parfaitement légale, euh, dans bon. le cadre de nos règles bon. européennes, bon. sans bon. aller chercher les associations ou la question du droit d'asile.
7: Je crois qu'il faut simplement admettre l'idée que vous le disiez, ils sont au courant dans ces pays-là de toutes les filières. La seule chose qui marche, qui marche principalement, en tout cas en matière d'immigration, c'est euh, contrer l'appel d'air. Regardez ce qui s'est passé avec Donald Trump. Quand Donald Trump a parlé de son mur avec le Mexique, il ne l'a jamais construit, ou en tout cas, il en a construit... Un peu, quand même. Si. Oui, enfin, une partie... Et Biden l'a a prolongé. Mais, mais, euh, oui. mais ça tarit pro... enfin, provisoirement les flots de migration vers les états unis Je ne vous parle pas mmh. de l'effet Covid, je parle des années hors Covid, quand Joe Biden est arrivé après avoir fait campagne sur le fait qu'il allait inverser les politiques migratoires alors que justement il ne l'a pas fait comme vient de le dire Jean Messia et qu'on continue à séparer par exemple les mineurs de leurs parents exactement comme on le faisait du temps de Donald Trump et c'était un crime contre l'humanité du temps de Donald Trump et ça ne l'est mystérieusement plus depuis que c'est un démocrate qui est à la Maison Blanche mais voilà, les, les flux migratoires c'était tari, ou en tout cas avait nettement diminué ils ont repris depuis donc la politique que vous affichez, si vous vous affichez comme un pays d'accueil d'une manière ou d'une autre, de toute façon, vous créez un appel d'air parce que nous sommes dans un monde où il y a des smartphones et nous sommes dans un monde où les gens qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée savent part...
3: pertinemment ce sûr, qui se passe. dernier
2: mot.
7: L'ouverture des frontières migratoires entre en contradiction
3: flagrante avec un État social fort. Vous savez qui a dit ça Madame Fred. Fréd... Madame Fred la Première une...
6: ministre danoise qui vient d'être Social-démocrate. Donc social -démocrate. Pourquoi,
3: pourquoi ce qui serait vrai dans un Danemark social-démocrate ce pas possible et il faut en frauder. Ah, il y a des mesures prises par coup, je... ce Danemark social-démocrate
2: voilà. ce, ce soir, dernier mois qui font,
6: euh, qu font ouvrir plus dans la CFC, socialiste oui. jean CFC, CFC, oui.
2: CFC. Je vous plaît.
8: Je pense qu'il y avait cet idéal d'ouverture qui était salué, qui était merveilleux. Et là, on voit certaines limites avec le retournement de ce droit d'asile, des droits internationaux aussi. Donc, on voit que certains utilisent ce droit pour eux-mêmes et que ça peut aller en contradiction avec les j'allais dire, les, les différents pays. Et ensuite, c'est toute la réflexion, effectivement, sur les politiques migratoires. Je sais qu'en Europe, c'est différent. Il y a l'espace Schengen, tout ça. Mais quand on regarde en Amérique du Nord, par exemple où on est plus dans une politique d'immigration choisie, où on parle de quotas, ici, je sais que c'est très tabou, mais il va y avoir de quotas d'immigration dite économique quotas d'immigration euh, dite de réfugiés. Donc oui, euh, il y a tant de pourcentages, ce sont des réfugiés, tant de pourcentages immigration économique. Et une fois que vous avez atteint ces quotas pour l'année, ben ça va aller à l'année suivante. Donc, c'est une réflexion. Est-ce qu'on est rendu mais
6: à une autre? C'est vrai que la politique, du, la politique du Canada, de ce point de vue-là, et en termes d'intégration, en termes de quotas, est une, une, un pays intéressant, en fait. je veux dire. La question de la régulation euh... est intéressante. Ah Il y a un océan qui les sépare. Des bien des sûr, je sûr. Ouais. Allez, voilà une, euh, une en...
10: polémique
2: franco-française qui euh, va nous intéresser. Je vous avoue que j'ai découvert ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Voilà qui devrait lancer donc, la, la polémique persistante sur le, sur le manque criant des moyens de la justice. On apprend aujourd'hui, et c'est assez euh, scandaleux quand on lit les faits de manière brute. Une dépêche interministérielle incite les procureurs à classer sans suite les affaires, des affaires, pardon, pour faire baisser la masse des procédures bloquées. C'est vrai, les explications avec euh, Quentin Grébel.
0: Il y a quatre ans, Cathy Richard, avocate, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2021. Qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
8: Moi j'étais très en colère et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce qu'au moins là il était écrit officiellement ce qu'on savait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on ben, a des classements sans suite qui ne sont, euh, sont pas normaux.
0: Plainte trop ancienne, fait pas assez grave, auteur inconnu. Autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite, comme l'explique l'ancien magistrat Georges Fennec.
9: Il n'y aura pas de, de suite
0: judiciaire à des agressions, à des vols, à des cambriolages. On va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus. Une justice qui ne répond plus et un manque criant de moyens, selon Cathy Richard.
8: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter. Il faut qu'il ait plus de suivi des plaintes. Mais pas qu'on dise bah, quand les plaintes elles datent un peu, on ben,
0: les classe sans suite. L'avocate a saisi le procureur général. Elle espère ainsi obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée.
2: Sujet d'Aminata Deme, quand la justice classe sans suite les plaintes les plus anciennes pour, euh, pour baisser les piles de dossiers sur les bureaux des magistrats. Mais quel aveu d'échec Jean-Sébastien Ferjoux, c'est assez troublant d'entendre cette information. Ce n'est pas très surprenant. Ce n'est pas si vous surprenant que avez... ça,
7: mais... Euh... Non, mais c'est presque rationnel, d'une certaine manière. Dans que la quel message vous envoyez aux ne victimes. pas les moyens de faire fonctionner la justice euh, correctement. Mais on en revient toujours à la même question. Il y a 58, 59% de la richesse nationale française qui est consacrée à la dépense publique. Et à partout, l'État est en train de s'effondrer. Regardez cette dame qui est morte dans un hôpital à Dijon ouais. parce qu'on l'a laissée à Jeun pendant plusieurs jours. Il y a ça, mais partout, dans l'éducation nationale, partout, 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 comment les Français, je trouve qu'il y a un masochisme français qui est extraordinaire en matière de consentement à l'impôt, comment pouvons-nous continuer à accepter de payer nos impôts Je ne vous parle pas du niveau des impôts en tant que tel, moi je veux bien payer le même niveau d'impôt s'il y a une efficacité oui, en face oui. et si précisément Où va notre nous argent. ne sommes pas en train, parce que là c'est comme l'appel d'air en matière d'immigration, vous imaginez bien que les vigné. criminels ne sont pas idiots, qu'ils comprennent avant vous et moi si oui ou non ce qu'ils risquent quand ils se livrent à des actes délictueux ou criminels. et, et moi je pense aux victimes aux gens qui attendent des mois des années que, Julien, leur
2: enquête, que leur que que leur cas soit traité par la Julien, justice Julien, et qui apprennent qu'on classe des dossiers mais parce qu'on n'a pas le temps en, en, en fait parlé. C'est pas intéressant. J'en avais parlé sur ce mais
7: plateau. Mais... D'ailleurs, ça nous avait valu à l'époque une petite euh, altercation avec Mathieu Vallet, avec qui nous entendons pourtant très bien. Quand je lui disais que les commissariats refusent même d'enregistrer un certain plaintes. nombre de plaintes bien parce qu'ils ont des consignes pour le faire, ce ne sont pas les policiers qui sont en cause. Ils ont des consignes pour le faire. Donc il y a un déni de justice. Et encore une fois, évidemment, vous entendez ça, vous n'avez pas envie d'aller au commissariat pour le record plainte. mondial. Mais, mais oui, mais que faisons-nous de cet argent Il y a un moment. Ah bah, J'ai bah, une réponse. C'est un échec du macronisme parce que je d'un mot, je ne vous parle même pas de la politique, hein, que ce soit sur la justice, d'être plus ou moins laxiste, plus ou moins sévère, mais Emmanuel Macron s'est fait, fait élire pardon, sur une promesse de méthode différente, c'était « parce que je ne serai ni de droite ni de gauche, nous serons efficaces, parce qu'on va dégager ennu, hein. tous les vieux qui sont poussiéreux, les socialistes, etc. » a-t-il réussi à changer quoi que ce soit dans le fonctionnement ou dans les dysfonctionnements L'État profond...
10: profond est toujours le même. Euh, Emmanuel Macron, en réalité, ça c'était sa promesse, mais ce qui suivait un peu la, la politique, vous voyez que c'était le pur produit de cette technocratie-là, inspecteur des finances... Euh euh oui, c'est euh, le nouveau Giscard donc moi je pense que c'est vraiment le dernier samouraï euh, du vieux mais... monde et c'était pas l'homme euh, d'un nouveau monde et effectivement pour résoudre ce problème il va fa... pour changer de logiciel il va peut-être falloir changer les hommes il avait parlé d'ailleurs de spool système. Ouais juste bah, embaucher non, 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 les magistrats non, mais, et les
2: greffiers hein a trois euh, bah, que... que... je crois qu'en France la... on a trois procédures non mais je parlais je parlais, non, mais... passages, je
10: parlais de, de des dépenses par euh, quelle espèce en même temps pas en même temps qui qui coupe de des budgets pour les lits d'hôpitaux mais qui euh, créer une bureaucratie pléthorique et qui mise sur les dépenses mais... sociales pour pallier mais... la casse euh, par... faite de, de la mondialisation. Bon, par jean à est...
2: Philippe Doucet et, euh, et le JT ensuite.
3: Que, par, par, quel, par quelle espèce JT... de paradoxe <rire> délirant de l'action publique peut-on promettre à un pays, l'Afrique du Sud, un milliard d'euros d'aide pour des questions environnementales quand notre propre pays a les, son état social et son état tout court qui s'effondrent Soit on a du pognon et il faut le consacrer prioritairement à nos services publics, à nos hôpitaux, à nos transports, etc. Et à ce moment-là, euh, l'équation est, est, est garantie. Soit on n'a pas d'argent et on et, 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 et ne va, va pas le distribuer. Et on ne va pas le distribuer Ça, c'est la première ben, chose. La on a l'argent. Le problème, c'est que le milliard qu'on donne à l'Afrique
7: du Sud, si on le met en France, on n'en fera rien. C'est non, ça non, C'est pas ça de C'est de
3: l'argent magique qui est fait sur la dette. Une dette qui est déjà à des niveaux stratosphériques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons eu nous avons depuis un certain temps... Je conclus. Nous avons depuis un certain temps des chiffres sur la représentation des étrangers dans les actes de délinquance et de criminalité. Moi, je serais curieux d'avoir les chiffres sur la représentation des étrangers dans les tribunaux. Parce que là, je vais dire qu'on va avoir des surprises. Et donc, moi, je crois... Que...
2: Je vois pas le rapport. Pardon, mais là, on parle de l'administration avez, Si vous avez, centrale, si vous attendez, public, si mais... vous
3: avez au sein, dans les tribunaux 30, 40, 40, 50, les mêmes statistiques que vous avez dans les statistiques sécuritaires de délinquance et de criminalité, on comprend pourquoi la justice est, est débordée. Si, C'est pareil. Si vous virez la masse des immigrés, des étrangers euh, qui sont délinquants ou criminels, ça, ça, ça n'annulera pas la criminalité et la délinquance nationale, mais ça l'allégera considérablement. C'est le même Il cas pour
2: la justice. Il 23h, Philippe Doucet, vous reprenez juste derrière, on passe par le, le JT de Mathieu
4: Devez et on se retrouve tout de suite. Mais c est, c est... On est trop là. 11 anciens évêques mis en cause pour des signalements de violences sexuelles à Lourdes. Éric de Moulin-Beaufort insiste sur la grande diversité des situations, des faits commis ou reprochés. Le président de la conférence des évêques révèle également une conduite répréhensible de l'ancien archevêque de Bordeaux, le cardinal Ricard. C'était avec une jeune fille de 14 ans. En Polynésie française, un homme est mort et quatre personnes, dont trois enfants et une femme, sont portées disparues. Suite à de fortes pluies, ces 5 personnes ont été emportées par une rivière... À Tahiti, les trois enfants disparus sont âgés de 15, 7 et 4 ans. Elon Musk appelle à voter républicain aux élections de mi-mandat aux états unis Le patron de Tesla y voit une façon de maintenir l'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Les Américains voteront demain pour les élections de mi-mandat afin de renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants, plus d'un tiers du Sénat et une trentaine de postes de gouverneur. Enfin, en football, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Arrivé deuxième de son groupe, le club de la capitale recevra le Bayern le mardi 14 février. Et pour le match retour, les joueurs de Christophe Galtier se rendront sur la pelouse des Bavarois. Ce sera le mercredi 8 mars, soit dix jours après le classique au Vélodrome. Eh ben, on souhaiterait une bonne Saint-Valentin aux Parisiens.
2: C'est euh, une réalité. On reste sur ce sujet qui fait euh, bondir les, les victimes quand la justice classe sans suite des plaintes les plus anciennes pour faire baisser les piles de dossiers sur le bureau des, des magistrats. Philippe Doucet, vous réagissez. Je voudrais juste que vous entendiez Béatrice Brugère qui est magistrate syndiquée, euh, FO, je crois, qui euh, et réagissait tout à l'heure sur le, sur le plateau de Laurence Ferrari.
8: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pratique qui existe depuis longtemps. La difficulté aujourd'hui, et tout le monde le sait, c'est qu'on n'arrête pas de dire que la justice a des délais incroyables, qu'elle n'arrive pas à répondre. On a
11: une justice qui est totalement au bord de la rupture. Il y a une responsabilité de l'État, c'est-à-dire qu'on est sur une faute. Aujourd'hui, on est en train
8: de payer l'addition d'années de sous-investissement Matériel, mais pas que matériel, d'une vraie vision d'une politique. Alors qu'est-ce qu'on fait On
1: met ça sous le tapis
2: On met tout sous le tapis, comme dit Béatrice Bugère
6: bah, En fait, euh, les chiffres, malheureusement, ils sont là. Hein. Par habitant, on met euh, sur le budget de justice la moitié de celui de l'Allemagne. On doit être. Euh au 17e rang, ou, non, même plus que ça, 23e rang sur 27, euh, sur les 27 pays de l'Union Européenne en budget de justice. Donc, il manque des magistrats, il manque des greffiers parce que le nombre, des fois, de jugements où on attend le greffier pour écrire le jugement, il est considérable. Même pour des simples divorces, des fois, c'est deux ans, trois ans parce que la procédure prend du temps. Les tribunaux, ah vous on tout à dans mobilier, quel domaine qu faut, la voilà. France n'est bon. pas déclassée? Donc, vous avez, oui, mais pour le coup, je partage ce que M. Oui. Ferjou évoqué, c'est que, on a paradoxalement un État qui se délabre de l'ensemble de nos services publics. Il suffit de prendre la 86 pour se rendre compte que vous êtes sur un autoroute du que vous n'êtes pas sur un autoroute. Il suffit de prendre le métro, euh, le voilà. bus. Donc euh, le métro, vous allez et à c'est quoi moi, par rapport aux automobilistes donc, euh... par rapport à Non, l'État, l'État, l'État des infrastructures. Donc partout, vous avez des, des problèmes d'infrastructures et vous avez des problèmes de services publics dans pleine situation. Vous avez là ce que vient de dire la magistrate, euh, vaut pour les hôpitaux. Vous l'avez entendu où tout ça est en bout de course. Et donc effectivement, pendant des années. On n'a pas investi, on est sur des process, on a fait numéreux exclusifs pour et les médecins et ça ne fonctionne pas. Euh, là, les magistrats, on n'est pas capable de recruter des magistrats, des greffiers, on n'est même pas capable de, de, de désamianter le, le, le tribunal de Créteil, de faire, refaire la toiture du tribunal de Béminy. Et pourtant, voilà. on est le pays qui a quasiment le oui, record donc, mondial sur le, les coup, après, après, près, de dans, prélèvements. Oui, mais en même temps, nous, dedans, il y a toute la sécurité sociale. Dire, non, mais là, je parle du pourcentage
7: du PIB consacré à la dépense publique. Oui, encore donc autre effectivement, chose donc, euh, il y a, vous
6: avez le, le débat sur comment euh, on gère notre argent par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que les Français ressentent un effondrement euh, progressif de notre État. Ils le vivent d'ailleurs très mal, puisqu'on est un, un pays qui s'est ah, ouais. créé autour de l'État. Ben après, Allez, ça ben, pour me conclure. fait
8: penser ce que vous dites euh, ce sondage qui est paru il y a quelques jours avec CNews, hein, 70 des Français mm. qui jugent que la France est en déclin. Ah, c'est oui. quand même inquiétant, oh, ce sentiment à tout le moins. Après, il faut, mm. faut le chiffrer tout ça, mais on voit que c'est ce sentiment-là qui, qui domine malheureusement. Et moi, dans cette histoire, par rapport à la justice, ce manque de confiance donc, en la justice que je vois, euh, c'est ce double préjudice pour les victimes. Parce que vous avez euh, d'abord ce crime présumé qui blesse une première fois les victimes, et ensuite, vous avez la justice qui les blesse une deuxième fois. Exactement. Donc, dans une société dite euh, évoluée, euh, moderne, on ne comprend pas pourquoi, à ce point, à quel point ça peut être en retard sur ce chapitre.
2: Alexandre, pour conclure, ouais.
10: Non, sur ce qui a été dit sur l'État, je partage tout à fait le, le diagnostic de David Doucet et de Jean-Sébastien euh, Ferjou, mais je crois qu'il y a vraiment une, une logique technocratique qui a été mauvaise. Des technocrates qui se sont pris pour euh, des chefs d'entreprise, d'ailleurs, je pense que si les chefs d'entreprise géraient leur entreprise comme ils gèrent, comme les technocrates gèrent la France, bah ils il se il il seraient il euh... faill il en faillite. Oui, il faillite. Il surtout en prison. Ils ont cru il appliquer des, des, des process de management et de rationalité qui ne sont pas applicables dans l'État. Donc, il faut rebâtir un État. Et surtout, ils ont mis l'argent... Euh, dans l'assistanat, la, la, même si j'aime pas ça, mais dans, dans, dans la dépense sociale plutôt que dans les services publics. Et je crois qu'il serait préférable d'avoir des services publics de qualité et qu'on se concentre sur créer du travail euh, pour, pour, pour les gens plutôt que du chômage
2: et des revenus de, de, de subsistance. L'imam Iqusen, épisode 15. Passé sous surveillance électronique, euh, l'imam réclamé par la justice française a été libéré aujourd'hui, assigné à résidence. Il est sorti de la prison belge dans laquelle il était incarcéré depuis fin septembre et repassera devant la justice jeudi pour décider en appel de son extradition ou non vers la France. Pour le moment, il doit être hébergé au domicile d'un ami. Les explications de Amy Schultz
13: L'imam Ekusen a quitté la prison de Tournai. Il y était incarcéré depuis la fin du mois de septembre. Alors il n'est pas libre pour autant. Il a été placé sous bracelet électronique. Il est assigné à résidence. Il va devoir rester chez une de ses connaissances. L'adresse, le lieu de résidence a été fixé dans l'ordonnance de libération. Il n'est donc pas libre de se déplacer comme il le souhaite et il a un nouveau rendez-vous judiciaire dès jeudi. La cour d'appel de Mons doit examiner la demande d'extradition déposée par la France. Il y a un peu plus de deux semaines, la justice belge a refusé de remettre l'imam aux autorités françaises en expliquant que le mandat d'arrêt européen n'était pas légal. Il faut rappeler que la France reproche aux Marocains de s'être soustrait à une mesure d'éloignement, d'avoir quitté la France juste avant que le Conseil d'État ne valide son expulsion. Or, cette soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas dans le droit belge. Le parquet de Tournai avait fait appel de cette décision d'où cette nouvelle audience jeudi à huis clos à l'issue de la on saura si l'imam Hussein est renvoyé en France ou s'il peut rester en Belgique.
2: Commentaire euh, Alexandre Devecchio. L'État français prend camouflet oui. sur camouflet dans cette affaire. Oui, c'est euh, l'État si ce français. Ce n'est pas une humiliation. C'est l'État français,
10: mais c'est aussi ça, ça, ça révèle ce qui est devenu euh, l'Europe. Euh, un lieu où on prône euh, l'ouverture, euh, la disparition finalement euh, euh, du droit national, euh, où il faut euh, tout harmoniser. Et en fait, on se, se rend compte que tout d'un coup, on se souvient des frontières euh, du droit national quand il s'agit de, de protéger, excusez-moi euh, du terme, euh, un islamiste. Donc ça, ça montre la folie euh, et le paradoxe dans lequel euh, on est on est enfermé. Euh, C'est un dossier est, qui est quand, est quand même très très, très mal ficelé du début à la même, fin. Euh, oui le ministre de l'Intérieur a très mal ficelé, a voulu faire de la propagande, ça s'est retourné contre lui, mais c'est quand même révélateur. Et puis la Belgique, excusez-moi, ils ont eu Molenbeek, des attentats, qu'est-ce qu'ils veulent euh, Parce qu'il a fabriqué une génération d'islamistes, euh, ce monsieur. Et enfin, troisième chose qu'on souligne assez peu, mais que j'aime ressouligner, c'est l'hypocrisie du bonhomme, et ça devrait faire réfléchir certains de, des gens qui, qui veulent le suivre, c'est-à-dire que c'est quand même l'imam islamiste qui ne veut surtout pas aller dans un pays musulman. Il est tellement bien en Europe, il préfère aller. Et je crois en que le roi Belgique, du Maroc l'attend de ses aussi. Hein.
2: Comment? Parce qu'il n'a pas été très tendre avec le roi du Maroc et je crois qu'il est, oui, bah, euh... voyez, il est, est pas attendu de. de il, voyez est il est attendu de Vous voyez, il n'est pas attendu de. est On est agréable. Et le Maroc les est, les est a priori moins laxiste que, ben, il euh, il euh, moins que laxiste la France que sur ce qui est très agréable. En termes de sanctions.
10: Il préfère même être chez nous sous bracelet électronique. C'est le ce paradoxe de cette affaire. C'est incroyable. Qui veut dire un mot là-dessus Je
6: pense que finalement, on fait de temps en temps la régulation de la taille des tomates en Europe, mais sur le droit. avouez vos tomates. Non mais c'est vrai qu'il y a tout oui, sur le marché vrai. intérieur, on a examiné plein de choses, euh, les régulations des bananes, je sais pas quoi. Donc bon, bah finalement on voit bien que sur les dossiers judiciaires le nombre de cas, ça peut être euh, y compris mais... sur euh, des suites à enfin, veut absolument est -ce le récupérer Complètement. Mais... Ah oui, on veut le récupérer. C'est bah si, -ce enfin, -ce mais... ouais, l'honneur moment... de la France de le récupérer. Mais à partir moment où euh, le, le gouvernement prend une décision. C'est ce euh, -ce -ce l'image de l'État. On vient sur la question de l'État. Si l'État n'est pas capable d'appliquer une décision, qu'on soit d'accord oui, ou pas. Non, pas, non
7: mais c'est pas ça L'État, il est en défaite face aux nombreux prédicateurs islamistes qui tiennent le même genre de discours. Que lui soit présent sur le territoire français ou belge pour qu'on le ramène qu'on n'arrive qu pas à le renvoyer, etc. Si les Belges veulent le garder, qu'ils le
6: gardent. Occupons-nous de tous les autres prédicateurs non, alors, islamistes le sujet. qui continuent à tenir mais, plus mais ou moins les une mêmes fois, Une fois que, que une fois être le gouvernement, expansé, le gouvernement donc l'État français, donc nous a pris cette décision-là, il faut que, <rire> que la soit respectée. Autrement, c'est bon. notre crédibilité collective, si, même s'il peut bah, y avoir expulsé. Non, mais, voilà, oui, non. Bah non, la preuve, c'est qu'il ne va pas au Maroc. Il n'est même
3: pas encore revenu en
2: France.
6: Donc euh...
3: La question à se poser, c'est que si, effectivement, un cas d'OQTF dont Gérald Darmanin s'est personnellement occupé, <rire> qu'il avait en ligne de mire, qu'il qu a, qu a excluse, suivi du début à la fin, qu'il a pris son téléphone personnel pour appeler le roi du Maroc, etc. Enfin, en tout cas, son homologue marocain, on en arrive là. Il y a sur alors, pris, euh, alors a le imagine... temps de
2: convoquer la presse pour bomber le temps. Imaginez, bien, imaginez la
3: masse des EQTF dont le même Gérald Darmanin nous dit qu'il va, <rire> qu va les régler. Imaginez, ça fait peur. Imaginez, ça, fait, imaginez, ça fait peur.
7: Je, je viens juste d'un mot. Imaginez que soulevait la sénatrice SUDI Nathalie Goulet, puisque bien souvent oui. les personnes sous EQTF continuent... À toucher des allocations et des prestations sociales françaises. Donc, il serait par ailleurs intéressant. Sénatrice dont les savoir, données personnelles ont Sylvain filtré d'ailleurs. qui est donc euh, plus sur le territoire national, lui, continue à toucher ça, des allocations. Ça rejoint des prestations, la question parce que vraisemblablement, ça doit être le. Ça peur.
10: rejoint la question des services publics de tout l'heure. Où va l'argent Vous avez une partie de la réponse. Ouais.
2: Allez, on avance. On en parlait en début d'émission si vous étiez avec nous. Vous savez qu'Emmanuel Macron avec euh, beaucoup d'autres chefs d'État est à la COP27 en Égypte. Un sommet dont les militants les plus radicaux pensent qu'il ne sert absolument à rien si ce n'est à brasser des tonnes de CO2 en raison des voyages en avion. Chez nous, la circulation a été bloquée d'ailleurs ce matin sur le périphérique parisien par des activistes. Je ne sais pas si voilà les images qui sont là. On est au niveau de la porte de Châtillon pour ceux qui connaissent euh, donc, le sud parisien pour le coup. Et euh, des images que l'on on commence à connaître plus ou moins par cœur. Écoutez l'un ou l'une des activistes qui était, qui était présente ce matin.
0: Du coup, là, on est, on est 8 et on bloque le périphérique extérieur pour Dernière Rénovation, qui est une campagne de résistance civile qui vise à ce que le gouvernement agisse en matière de rénovation thermique des bâtiments pour lutter contre la crise écologique et sociale
14: actuelle
2: énième action radicale de la part de ce collectif dont on commence à retenir le nom, dernière rénovation, qui est, qui est, le, qui est le, le plus inutile La COP27 ou euh, les actions radicales qui se multiplient enfin, eux, ils sont contre-productifs,
10: je pense. C'est encore pire que ça. Enfin, déjà, je disais que le, le côté prêche de la COP27... C'est une religion, côté oui. ...démobilisateur, là, c'est la secte. Il y a la religion d'un côté euh, et la secte de l'autre. Non, ils nuisent beaucoup, je, je trouve, à leur combat. C'est peut-être... la la, la, la pire des choses, et après ça montre encore l'impuissance française. On est dans un pays où tout le monde fait ce qu'il veut en toute non, mais, impunité. Non,
3: quand, ça, quand, les, quand, 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 quand ces, oui, ces militants-là sont arrêtés en France, de, quoi, de quelle peine écoutent-ils lorsqu'ils sont traduits devant la justice mais de rien pas grand-chose. On se alors, souvient, on ça, on se 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 souvient très gros des amendes. De, ils, ils prennent des amendes. Ouais, ouais, C'est rien. C'est pas ça qui va pas. les dissuader. En plus, peut-être peut qu'ils les payent pas. Mais on se souvient que lorsque les militants de génération identitaire ont pacifiquement envahi les locaux d'une association, ils ont pris de la prison ferme. Là, ils emmerdent des, cent, des, des, des milliers d'automobilistes. Et ils repartent les mains dans les poches. C'est quand même incroyable. Ils On repartent les, il main les, les, les mains non, rien, hein, dans les poches, vous n'en savez rien. Ils ont été non, arrêtés par la police. Sont ils ont été arrêtés. Ils, ils ont été arrêtés. Ils ont Ils, ont ont mis. Mis. ils, ils sont carrément en garde
2: Écoutez Yannick Jadot. Yannick Jadot, qui s'est quand même fait molester à sainte soline par des radicaux écolos, qui, lui, comprend cette cause. Écoutez-le.
5: Je les comprends parfaitement. On a aujourd'hui... Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de désobéissance civile. J'ai été euh, responsable des campagnes de Greenpeace. Euh, et Vous donc... avez changé d'avis sur cette question Non, j'ai n'ai si. pas changé. Non, non, j ai, j ai, j ai, on va y venir. Euh, euh, toute la désobéissance civile, un, par principe, elle est non-violente. Ça n'a rien à voir avec les Black Blocs. Elle est non-violente. Deuxièmement, elle se fait au nom et pour le droit. Quand euh, euh, Rosa Parks, euh, en, dans les années 50... Euh, S'assoit et qu'on lui dit euh, non, c'est des places pour les blancs. Ça s'appelle de la désobéissance civile.
2: On va comparer des mais... personnes qui se collent les fesses au périphérique avec Rosa Parks, je ne suis pas certain. Mais de mais c'est totalement
5: absurde. Yannick Jadot, la
2: mais cause voit là. Est-ce que ça Rousseau sert la cause?
7: Tous ces gens... Non, non seulement ça ne sert pas à la cause, mais c'est alimenter une logique de guerre civile. Parce que si demain d'autres décident dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller saccager des épiceries bio. Ils vont aller semer des OGM sur des terrains de gens qui ne voudraient pas avoir d'OGM. Jusqu'où faudra-t-il aller pour réussir à ne plus justement être pris en otage par des ultra minorités? Et je pense que le gouvernement tombe dans le piège parce que à marteler que la cause est juste et bonne, comme l'a encore fait Emmanuel Macron ce soir à la COP27, et pour le coup, contrairement à vous, Julien, je pense que malgré tout ça a une utilité la COP27, parce que la coopération internationale... C'est une question
2: rhétorique, vous m'avez compris.
7: Non, non, mais je sais bien, mais je... Mais, mais en revanche, marteler, c'est tomber dans le piège. Non, il y a des discours qui n'ont pas de rationalité scientifique et tous ceux qui relèvent d'Extinction Rebellion, justement, je vous le disais tout à l'heure, qui disent que c'est le, le destin de l'humanité. Oui, c'est un défi vertigineux, allons-nous tous mourir non, donc il faut s'y attaquer de manière pour le coup rationnelle et arrêter d'être une société devient... qui a renoncé à la raison, parce que là, nous ne sommes mmh. une société d'adolescents, ce sont des actions d'adolescents, et je vous Exactement dis que là, vous avez vu ce qui s'est passé une logique
2: de guerre civile, et vous, vous allez vous, vous aussi, pour les causes qui vous tiennent à cœur, vous. Vous avez vu que samedi, il y a une course de motocross qui a été interrompue après un sabotage, selon les organisateurs, qui a fait que plusieurs motards se sont retrouvés quand même perdus en pleine nuit, secourus en hypothèse. Alors qu'elle est enterrée des déchets nucléaires. Ça va dans tous les sens. Écoutez, Emmanuel Macron, il a justement à ces actions ultra euh, radicales, écolo, euh, vous appelez ça comme vous voulez. Emmanuel Macron.
9: Je pense qu'il n'y a rien de juste, ou que je considère comme légitime, qui à un moment donné puissent justifier une violence à l'égard d'autrui. Et donc je pense que la radicalité politique, l'impatience, la force, la volonté de faire, ne justifient jamais le non-respect d'autrui, de son intégrité physique et des règles pour vivre en société, même si c'est légitime.
6: Philippe Doucet, réaction. Oui, moi, simplement, la comparaison que Yannick Jadot, euh, que j'apprécie par ailleurs, fait entre Rosa Parks et euh, cette désobéissance civile-là, me choque. Rosa Parks, on est euh, euh, aux états unis euh, dans une phase de ségrégation euh, absolue. Vous voulez comprendre euh, ça, Donc euh, Là, on n'est pas dans une phase... Enfin, on n'est pas dans un, on est dans un pays de liberté. La preuve, euh, on a même, d'une certaine point de vue... Euh, un excès de liberté, si je puis dire, par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec la situation de Rosa Parks et la ségrégation des Noirs aux états unis oui, mais dans euh, pendant leur des années. mais Ils sont dans une mission sont... qui les dépasse. Yannick Jadot, hein. c'est mm. quelqu'un qui a expérimenté, il voit bien, effectivement, il a bien vu lui-même euh, au moment de l'histoire des bassines de sainte soline que mm. lui-même se faisait traiter de vieux écologistes, mm. en fait, hein, euh, d'être hors, hors du temps par rapport à ça. Euh, et je pense que par rapport à à ce qui doit être la pédagogie et hein, euh je pense que c'est pas euh, parce que c'est juste quand, alors peut-être que les, les provinciaux qui, qui nous regardent ne mesurent pas ce qui est le bazar du boulevard périphérique. Oui. -tu, il faut mesurer le niveau d'emmerdement ah, que ça va générer pour les gens. Je pense que ça n'aide ouais. pas la pédagogie de l'écologie qui est quelque chose est totalement de totalement répulsif. Mais il, y a deux Allez, conclusion. Comme...
8: il y a deux courants comme ça. Il y a le courant que j'appelle un peu l'écologie TikTok, hein, vous savez. Donc c'est vraiment l'utilisation des médias sociaux, le côté viral. C'est presque qu'on s'amuse. Les jeunes euh, sont contents de militer pour une cause, la cause écologique. Donc oui, c'est un un combat qui est tout à fait légitime. Mais il y a vraiment cet effet d'entraînement aussi avec les vidéos. Euh, donc, on en voit un petit peu partout à travers le monde. On en voit beaucoup dans les pays anglo-saxons. Euh, c'est vraiment quelque chose d'assez courant. Et de l'autre, le côté extrêmement radical, plus violent qu'on a vu avec euh, les fameuses manifestations contre les bassines où, effectivement, il y a des mouvements de style black Bloc qui viennent s'intégrer à ouais. ces mouvements et ça devient assez même dangereux, assez même violent. Donc, c'est peut-être le combat d'une génération, mais je pense que c'est la responsabilité de toutes et... les générations. Oui, de faire des
3: choses quand même pour, euh, pour l'environnement. C'est un, un, un combat un peu petit-bourgeois, pour reprendre une expression chère à la gauche, parce que franchement, en, emmerder des, des pauvres gens laborieux qui prennent leur voiture pour aller souvent travailler... Euh, dans, à la périphérie des villes ou dans la capitale euh, mm -hmm. plutôt que d'aller euh, embêter des gens qui se déplacent avec des jets privés qui eux sont les véritables pollueurs c'est pas très courageux c'est vraiment une petite classe de, de petits bourgeois des grandes villes euh, voilà c'est pas ça n'a rien de glorieux de si vous, vous voulez ça va mieux vous voilà. vous sentez mieux c'est voilà. bon non non mais c'était un petit clin d'œil à Philippe Doucet ah
6: oui. <rire> il a rien demandé le pauvre voilà ça y est allez sur les électeurs de Vidalgo on poursuit on poursuit on poursuit mais les amis d'Argenteux qui sont sur le périphérique en ouais. scooter euh, voilà comment on se fait très voilà. voilà, ben vous, vous avez gagné là. vous avez bien fait de venir bon à vous monsieur Messia euh, vous, aurez
2: remarqué, <rire> vous aurez remarqué que ce soir on a décidé vraiment de, de prendre une multitude de sujets d'actualité pour vous, pour vous faire réagir pour rythmer ce, ce soir info je voudrais qu'on passe à la suite avec ces 11 évêques ou anciens euh, évêques qui ont été mis en cause devant la justice civile ou euh, devant l'église pour des signalements euh, annonces faites aujourd'hui par Eric de Moulin-Beaufort lors d'un point presse de la conférence des évêques à Lourdes. Parmi ses personnalités figure l'ancien évêque de Créteil, l'ancien évêque de Bordeaux, ce dernier d'ailleurs qui a reconnu une conduite répréhensible sur une mineure il y a 35 ans. Écoutez, écoutez pardon, le président de la conférence des évêques aujourd'hui, Éric de Moulin-Beaufort.
5: Cet aveu du cardinal Ricard, nous l'avons, nous évêques, accueilli hier comme un choc. Vous pouvez vous représenter l'estime dans laquelle il est tenu par nous, qui l'avons élu deux fois comme notre président et qui avons été les témoins de son épiscopat à Grenoble, à Montpellier et à Bordeaux. Il y a aujourd'hui six cas d'évêques qui ont été mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique et qui sont connus de vous, à qui s'ajoutent désormais Monseigneur Sentier et Monseigneur Ricard. Deux autres, qui ne sont plus en fonction, font aujourd'hui l'objet d'enquête de la part de la justice de notre pays. Un troisième fait l'objet d'un signalement au procureur auquel aucune réponse n'a été donnée à ce jour et a reçu du Saint-Siège des mesures de restriction de son ministère.
2: On se souvient évidemment du rappeur sauvé, Jean-Sébastien Ferjou, publié euh, il y a un peu plus d'un an, je crois. Il estimait euh, qu'entre 165 000 et 270 000 enfants ont été victimes d'abus sexuels de la part de responsables religieux depuis les années 50, je crois. C'est-à-dire que tout n'est pas réglé dans, dans l'Église française avec cette... Euh, Franchement, c'est passé un petit peu en dessous des radars, là, cette, cette annonce d'Eric de Moulin-Beaufort aujourd'hui, mais c'est quand même assez, assez incroyable d'apprendre ça un an après le rapport Sauvé. Il parle quand même du passé, et c'est précisément oui, parce sûr. que
7: l'Église fait un travail et qu'elle a le courage de le faire en tant qu'institution. Je pense que ça doit être salué, parce que mm. pas tant d'institutions ont le courage de le faire. On
2: pourrait regarder ce qui se passe notamment et moi, dans, que, dans non, mais Ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que je, 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 je sais bien, vous faites bien de préciser nationale. que ça appartient au passé, mais c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce contexte-là, l'annonce était ce totalement inattendue Parce qu'il y
7: a eu la révélation notamment d'agissements de l'évêque de Créteil, et que ça a beaucoup troublé, comme vous pouvez l'imaginer, chez les catholiques. Onze évêques, c'est vrai que c'est vertigineux. En en il y a un mot qui a été employé euh, par la conférence des évêques aujourd'hui et qui reprend l'expression du rapport Sauvé et que je trouve parfaitement déplacé, qui est celle de responsabilité systémique. C'est un problème qui est massif. Je comprends que l'Église engage sa responsabilité civile et sociale pour indemniser les victimes. Encore une fois, je trouve ça courageux qu'elle se confronte à ce problème-là. Mais dire qu'il y a une responsabilité systémique, ça voudrait dire que l'Église, dans ce qu'elle est, dans sa doctrine, dans sa chair, dans son corps ne peut que mener à la pédophilie et ça, je non. pense que pour le coup, oui, mais ça veut ça. dire qu'il affiche le...
2: une volonté de faire le ménage au mais... sein de
7: l'Église. Oui, mais d'accord, mais les mots ont un sens. Oui. Enfin, pardon, il me semble que le mot systémique, elle est propre justement au fait que ce serait lié à ce que représente l'Église. Euh, encore une fois, il n'y a pas que les évêques qui sont l'Église, il me semble que tous les croyants, tous les catholiques, justement, sont l'Église. Il ne faudrait pas non plus que ça se retourne dans le bref. En tout cas, il faut que le, que le ménage soit fait. Et effectivement, c'est effarant de voir ça. Je constate malgré tout que le progressisme ne protège de rien parce que les évêques en question, vous l'avez remarqué, la conférence des évêques de France, elle n'est pas particulièrement conservatrice. Et ce n'est pas depuis 10 ans qu'elle n'est pas conservatrice. Donc ça fait 40 ans ou 50 ans que les mêmes problèmes se posent avec des gens qui, justement, étaient ou se revendiquaient comme très progressistes. Philippe Doucet, commentaire
6: bah déjà, moi je suis C'est terrible surpris. pour ceux qui
2: mènent bien cette église, cette église parce qu'ils sont évidemment mais, majoritaires. Euh,
6: parce qu'il y avait euh, l'histoire des curés, des prêtres, tout ça. Là, euh, 11 évêques, euh, qui sont quand même l'élite euh, de l'église catholique, Et en plus historiquement c'est un rôle euh, très important. 11 évêques, enfin, ce n'est pas, pas un cas euh, comme ça, c'est quand même assez massif. Euh, donc, euh, moi je suis assez surpris euh, du, 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 du nombre. Et puis effectivement, au moins on peut reconnaître à l'Église de faire le, le, le ménage chez elle, quoi, hein, de mettre les faudrait choses. Il y, y a du courage quand même bah, dedans. Non, je pense que toutes les
7: institutions oui. concernées. Faudrait, faudrait que, la, faudrait non, que tout... la gauche en fasse autant.
6: Donc vous euh, la droite, euh, pardon, toutes les ouais. institutions. Pourquoi la gauche Mais euh, donc là, en attendant, l'Église fait ce, fait ce travail. Bon, c'est assez, euh, voilà, c'est assez remarquable. Et je vois quand même qu'il y a beaucoup de, de fidèles qui sont blessés aussi par rapport Bien à sûr. ça. Euh, peut-être qu'effectivement euh, Mais l'église catholique a euh, peut-être aussi Un bah, ça peut intérêt en à amaliens, son, son Une défiance vis-à-vis
2: des, des prêtres aussi bah, Qui n'ont pas sûr, besoin mais de ça Peut-être aussi mais... qu'il
6: faut arrêter le célibat oui, des, 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 euh, des, euh, des, euh, des prêtres C'est une question qui s'est posée Le célibat des prêtres l'église orthodoxe, les prêtres les sont mariés Mais c'est une évolution qu'on pourrait imaginer Les rabbins sont mariés de pédophilie n'a rien à voir Alexandre L'évêque avec la jeune fille de 15 ans C'était pas un petit garçon de 7 ans Exactement.
10: Alexandre, Alexandre Vécio. Non mais euh, David Boucher soulève une, une vraie Philippe Dousset. Philippe Dousset euh, pardon. Souvent, Philippe. Euh, <rire> il y a
7: David Douillet et Philippe ah, Boucher, pas David, David Dousset. Non, il y a aussi David Boucher. Ah oui, bon, ah, je, je connais pas David pas David Ducet, Ducet. Ducet. Euh,
10: mais bon, euh, oui, non, il soulève une question qui à mon avis euh, importante et euh, compliquée, on peut se poser la question euh, légitimement sur le sur le célibat des prêtres, ce qui nous manque c'est de donner justement sur les autres euh, institutions dont parlait Jean-Sébastien Verjou est-ce que les non Jean-Sébastien c'est super en les, les pasteurs sont mariés. Bah on ne sait pas parce bah, que précis... non, précisément il n'y a pas eu ce travail de mais faire bien sûr que si, il y a eu beaucoup moins il de... y a eu euh, on n'a pas
7: moi je n'ai pas mais de non, Mais dans le monde anglo-saxon il est... y a eu autant de scandales la pédophilie n'a rien à voir avec la question du célibat oui c'est une
10: déviance non mais
6: N'empêche que la question de la sexualité... J'allais aller, voilà. aller,
10: aller dans ton sens en plus, mais par exemple, de, dans le judaïsme, on ne on, on, on sait mais pas mais si on a... il y a, a aussi des tas de cas... Je veux bien le croire, mais on n'a pas de données... sur Et l'école, le sur les institutions les institutions, dans, sexuels, les institutions dans lesquelles il y a des enfants, est-ce qu'il y a le même nombre de cas Parce que le nombre de cas apparaît... Non, mais l'Église,
2: quand on regarde les rapports depuis les années 50, l'Église est le premier milieu, pardon, je sais pas quel terme utiliser, dans lequel il y a ces abus sur les enfants, bah, devant ouais, les associations voilà. sportives, Alors, devant euh, mais mais ces, a, a, tous les types de structures qui
10: accueillent pas, des est enfants. Est-ce que c'est parce qu'ils ont, -ce qu ont fait le ménage euh, euh, C'est 4% des crimes sexuels sur mineurs. Euh, est-ce qu'il y a une omerta ailleurs ou est-ce qu'il y a un problème lié à l'absence de sexualité qui fait qu'il y a des gens qui passent plus à l'aveu Ou est-ce que c'est juste que c'est des prédateurs
2: mais l'absence vont... de sexualité et le désir pour un enfant n'a rien à voir. Alexandre, la bonne du curé,
7: ça existe. Les, curés, les prêtres qui ont des pulsions sexuelles, et eh ben, ils ont je une. Bonne je du curé. je pose la question. Enfin, J'ai voilà, pas, pas, pas
10: dit que j'avais la réponse. Ça n'a encore une fois rien
2: à voir avec J'ai pas,
10: pas dit que j'avais la réponse. J'ai pas dit que
2: la réponse. On comprend rien, les amis. Je parlais pas tout ça. J'ai pas dit que j'avais la réponse. Mais,
10: chiffre, Le chiffre qu'il donne en disant que l'église est la première institution concernée, il faudrait savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle a fait le ménage Effectivement. Est-ce que c'est la moins silencieuse mais, mais, Les, quatre non, là, là, en fait, les
7: dans, dans les confessions, vraiment, les cas de pédophilie, il y en a eu. Il y a eu énormément de scandales Attends. dans des églises protestantes dont les pasteurs étaient mariés ou dont les évêques étaient mariés. Les deux ne sont pas liés.
2: On avance. C'est un rendez-vous immuable de la vie politique américaine. Deux ans après les élections présidentielles aux États-Unis, les électeurs américains sont de nouveau appelés aux urnes dans ce qu'on appelle les midterms, les élections de mi-mandat. C'est le cas tous les deux ans. Donc, l'ensemble des sièges de la Chambre américaine des représentants sont remis en jeu, ainsi que plus d'un tiers des sièges du Sénat. À l'heure actuelle, les démocrates ont un contrôle, on va dire, ténu du, euh, du Congrès. Et si l'une des deux chambres venait à tomber dans l'escarcelle républicaine, eh bien, les démocrates pourraient fortement freiner leur marge d'action et celle de leur président, évidemment, Joe Biden. Dans ce contexte, une ombre plane sur cette élection. Elle s'appelle Donald Trump. Elisabeth Guédel est à New York pour plus d'explications.
1: Les derniers sondages avant l'ouverture des bureaux de vote ne sont pas bons pour les démocrates. Les deux chambres du Congrès qu'ils contrôlaient jusqu'à présent pourraient basculer dans le camp des républicains. Quelle sera l'ampleur de la vague rouge, la couleur des conservateurs ici aux états unis C'est toute la question. Inflation record et hausse de la criminalité pèsent lourdement dans la balance des électeurs alors que les candidats démocrates ont fait essentiellement campagne sur la protection du droit à l'avortement et de la démocratie américaine. Joe Biden qui fêtera ses 80 ans le 20 novembre semble affaibli à mi-mandat alors que son ancien rival à la présidentielle de 2020, Donald Trump, semble lui au contraire avoir repris des forces pour revenir sur la scène politique. On attend à tout moment l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2024. Donald Trump garde plus que jamais la main sur le parti républicain malgré sa défaite il y a deux ans. Une situation inédite dans l'histoire de la vie politique américaine.
2: Une victoire des Trumpistes demain pourrait booster une candidature de Donald Trump en 2024. C'est pour cela que ces midterms sont peut-être plus importantes que jamais
7: Ce sont des midterms effectivement très importantes, notamment par, pour l'enjeu pour, pour Joe Biden, hein, puisque si les démocrates perdent la majorité, il est déjà à des taux d'impopularité assez conséquents. Il ne pourra plus rien faire pendant, pour la fin de son mandat. Maintenant, sur un retour de Donald Trump... Moi je suis plus réservé, je constate que le parti, ah républicain... Bon Mais le parti républicain est divisé, regardez Mike Pompeo. Eh pas tant que ça, il est... tous les candidats quasiment investis sont Trumpistes non, 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 non. une grande partie. Non, 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 ouais. les candidats républicains On ont Rome compris qu'ils ne pouvaient pas gagner en étant anti-Trumpistes dans l'attitude. Oui, bah, ça, ça y revient un peu beaucoup... au même, pardon. Non, ça ne revient pas au même. Ah bon. Beaucoup d'autres candidats républicains, dont Roy DeSantis, le mmh. gouverneur euh, oui. d'un de... 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 Bon état de... Trumpiste idéologiquement Trumpiste. Floride. Euh... – De Floride, de Florida, oui. – De Floride. – Ou Mike Pompeo, je vous en parlais, Mike Pompeo qui était le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, se sont distingués parce qu'ils ont compris que Donald Trump avait, lui, capté l'angoisse de certaines catégories de la population américaine, mais ils ont aussi compris que potentiellement, par son côté too much en quelque sorte, il était l'obstacle pour les ramener véritablement au pouvoir. Et tout le parti républicain n'est pas derrière la stratégie d'insurrection qu'on a pu voir dans les milieux autour de Donald Trump. Donc je pense que ils ne sont pas du tout comme Liz Cheney à vouloir faire de l'anti-Trumpiste à tout oui. prix, de dire que le Trumpiste serait ça, ça cher, euh, cher, Mme euh, du... le diable, ou, etc. Enfin, en le revanche, Trump. je pense que s'ils peuvent se débarrasser de Donald Trump, tout en gardant une ligne politique qui serait relativement similaire, mais sans les excès et sans euh, les dérives, vous verrez qu'il y aura des candidats le... contre Donald Trump
2: Tenez-vous prêt à-t-il Tenez hier dans un, à une convention, Donald Trump, puisqu'il peut reprendre la Maison-Blanche, comme c'est écrit en bas de notre écran
10: voilà, rien n'est impossible. Mais je, je partage assez l'analyse de Jean-Sébastien Ferjou, mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est que ce qu'il incarne. Euh, c'est quand même imposé au parti, euh, au parti républicain, c'est-à-dire effectivement sa ligne euh, critique sur la mondialisation économique assez protectionniste, euh, assez ferme sur les questions identitaires, qui n'était pas forcément la ligne du parti républicain traditionnel est devenue la ligne incontournable même pour des gens qui venaient plutôt de l'establishment après je pense qu'effectivement la solution la plus sûre pour le parti républicain c'est de créer euh, un candidat qui partagerait en fait les idées euh, et la vision de Trump mais qui aurait un style peut-être euh, moins euh, voilà, moins Decapone, moins euh, moins clivant. Et Effectivement, 200 2010, le, le, le gouverneur de euh, de Floride est tout à fait dans cette euh, dans cette logique-là.
6: Et d'où ça C'est des élections très importantes, y compris pour nous. Donc on comprend euh... surtout
2: qu'il y a deux Amériques
10: totalement y a deux Amériques,
6: irréconciliables aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai une inquiétude par rapport à ça, c'est que en fonction de qui gagne les midterms, le financement de, de du soutien à l'armement et à la guerre en Ukraine par les Américains peut basculer, non. puisque ah, on voit bien qu'il y a une minorité. Regardez, vous avez de Mike Pompeo. Mike Pompeo a Oui, mais une, partie... extrêmement... oui, mais, le oui mais une partie des républicains ne veulent plus. Mais... Une partie des républicains ne veulent pas financer, y compris Trump bon, par bon, rapport les à fabricants ça. Armes américaines donc, les les fabricants d'armes, peut-être, mais le financement par rapport à ça. Et donc, euh, la, la, la suite de la guerre en Ukraine va aussi en partie dépendre de ce résultat des militaires. On reste aux États-Unis
2: juste après le rappel de l'actu de Mathieu Devez, mais pour de toute autre raison. Vous allez voir. Restez avec nous, Mathieu Devez.
4: Il y aurait bien eu des ingérences de la Russie dans les élections américaines. C'est en tout cas la confidence du fondateur de la milice privée Wagner et proche de Vladimir Poutine. Et selon les renseignements américains, la Russie aurait envoyé au moins 300 millions de dollars à des partis politiques et des candidats dans plus d'une vingtaine de pays depuis 2014. Au moins 15 000 décès en Europe sont directement liés aux vagues de chaleur de cet été. C'est une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. L'été 2022 a été le plus chaud enregistré sur le vieux continent, provoquant de nombreux recours encore de température et de dramatique incendie. Et puis en football, le tirage au sort des barrages de Ligue Europa a été effectué aujourd'hui à Nyon, c'est en Suisse, et il a réservé trois affiches plutôt alléchantes aux clubs français encore engagés. Nantes, Rennes et Monaco défieront respectivement la Juventus Turin, le Shakhtar Donetsk et le Bayer Leverkusen.
2: Et puis on a vu un petit peu plus tôt avant cela que le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich le 14 février en 8e de Ligue des Champions, n'est-ce pas, cher Mathieu Devez Merci beaucoup et à plus tard pour d'autres informations. Je vous le disais, on reste aux états unis Le verdict va tomber ce lundi, euh, là aujourd'hui, euh, à 23h30 local. Donc ce sera 5h30 du matin, heure française. Une incroyable cagnotte d'1,9 milliard Milliard de dollars mis en jeu par la célèbre loterie américaine du Powerball sera-t-elle remportée par un ou plusieurs heureux gagnants Ramzi Valouki, bonsoir. Bonsoir, vous êtes notre correspondant à Los Angeles. Ramzi, l'heure est grave. C'est tout simplement la plus grosse somme de toute l'histoire des loteries mondiales
14: interplanétaires. Complètement. 1,9 milliard de dollars, c'est le plus gros lot de ce Powerball qui, je précise, est une loterie fédérale, contrairement aux loteries locales dans, dans, dans chaque État. Alors, pourquoi cette somme D'abord... Comme je vous le disais, c'est une loterie fédérale, donc chaque semaine, le jackpot est important, mais là, jamais autant, hein 1,9 milliard de dollars, c'est parce que les 40 derniers tirages, il a pas eu de gagnant. Et quand je dis gagnant, c'est la personne qui a coché les 5 bons numéros, plus le numéro Powerball. Et si, comme vous le disiez tout à l'heure, vers 23h30, ici, à Los Angeles, eh bien, on a un gagnant, Et eh bien, ce gagnant va toucher, donc, 1,9 milliard de dollars, mais en mensualité pendant 30 ans, ou bien, la moitié, un peu plus de 900 millions de dollars, s'il opte pour un paiement immédiat. Mais vous en conviendrez, ça reste quand même un joli pactole pour ce Powerball. Attention, je disais fédéral, en fait c'est sur 45 États seulement. Pas 50, mais 45 États. Ailleurs, il est interdit.
2: Ramzi Malouki, les participants ont une chance, j'ai vu, sur 292 oui. millions d'inscrire la combinaison gagnante sur leur ticket. Et pourtant, oui. les Américains sont allés jouer en masse ou pas vous-même, vous avez joué, franchement. ramzi regardez-moi les yeux dans les yeux. Est-ce qu'on va l'idée ticket
14: vrai, ou pas c est, c est... Oui. Non, je n'ai jamais joué. Mon, 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 dernier, mon dernier jeu, c'était en CM2 à la kermesse de mon école. J'aime ah, pas non. ça. Alors, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est vrai que là, nous On sommes, pas, par exemple, dans un supermarché. C'est vrai, dans un supermarché ici, très fréquenté. Alors... Les gens ne font pas la queue parce qu'en fait il euh, y a tellement de points de vente et puis bon bah ils ont depuis euh, le résultat de samedi en fait pour, euh, pour venir acheter leur tickets Je peux vous dire en revanche qu'il y a des gens qui achètent leur ticket ici en Californie qui ensuite vont dans les états voisins au Nevada ou dans l'Oregon pour acheter d'autres tickets Powerball. Alors est-ce que cela augmente les chances Techniquement non mais on ne sait jamais. Et puis je terminerai, il y a une question qu'on nous pose souvent, est-ce que le gagnant ou la gagnante reste anonyme oui, oui mais seulement dans 11 états, seulement dans 11 états. Ailleurs, le nom est connu, il est révélé au public et je vous dis que d'anciens gagnants ont vécu des cauchemars parce qu'ils ont été harcelés pendant des mois et des mois par des courtiers, par les banques ou par des conseillers, en, en, des conseillers financiers. D'où le conseil des experts qui eux squattent les plateaux depuis maintenant 48 heures et qui disent à tout le monde « Vous voulez rester anonyme Créer une société justement anonyme pour toucher cet argent. » Une chance quand même hein, sur 292 millions et je n'en ferai pas partie.
2: Eh ben C'est bien dommage pour vous, à votre place, j'en aurais validé quelques-uns des tickets. Moi, je vous le dis, euh, mon Ramzi, merci beaucoup. Hein. En tout cas, j'imaginais pas le, le temps comme ça à Los Angeles, je vous avoue. Hein. J'ai l'impression que vous êtes bien sous la pluie, là. Donc, euh, couvrez-vous, Ramzi. C'est combien de jours de soleil par an à Los Angeles bien 300,
14: oui. non 320, exactement. 320, 320 oui, jours de soleil. Bah on
2: pas, vous êtes mal tombé, là. Ça merci, beaucoup. merci beaucoup, merci euh, euh, beaucoup. Ne, ne jouez, jouez pas, pas en effet, bon. vous n'avez pas la chance. Ah, voilà, quand même, quand même, c'est mieux, protégez-vous. Merci beaucoup, Ramzi Malouki, en direct de Los Angeles. À titre de comparaison, j'ai vu que la probabilité d'être frappé par la foudre est d'une chance sur un million, selon les autorités sanitaires américaines. Donc, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner 1,9 milliard. Mais... Franchement, je me demande si c'est souhaitable. Euh, seule question sérieuse dans ce, cet océan, euh, évidemment, euh, d'inutilité. Mais euh, est-ce que c'est souhaitable de gagner 2 milliards d'euros Parce que c'est l'équivalent. Hein, 1,9 milliard, milliard de dollars, c'est la même chose qu'en qu euros. Quand ça vous tombe dessus, comme ça, c'est ce vertigineux. parce que je trouve intéressant... Non, on ne peut même pas l'imaginer, parce qu'on ne conçoit même pas ce que ouais. c'est 2 quand milliards d'euros. Même... Vous les prenez maladie. comme ça
3: du jour au lendemain. C'est la maladie de notre temps que de penser qu'on peut, du jour au lendemain, devenir... Euh... Immensément riches et même pour des générations. Ouais, mais ce qui est intéressant, est... sans rien faire, c'est les, les gagnants de la française Donc, en fait, des jeux. Les gagnants
6: de la française non, des la, jeux, le... quand on voit comment c'est géré, non, certains un, euh, ça, se font un petit plaisir, mais finalement ils changent pas tant leur non, mode de un... vie. Que Parce ça. que c'est très, ont... très, très déstabilisant, déstabilisant leurs proches, ils ça, ils vie Donc, mais les gens changent pas vraiment. Ils pensent, qu'ils se mettent un peu à l'abri, font quelques cadeaux à leurs proches. C'est ça. Mais c'est très intéressant. ce qui est bien en France, c'est qu'ils sont ils sont protégés, accompagnés par la française des Jeux, pour ne pas disjoncter face à une masse... Philosophiquement, c'est
3: désastreux quand même, parce que quel, quel, finalement, quelle image et quel symbole on, on, on en voit Parce que ça, déjà, la jeunesse est quand même biberonnée à la facilité, à l'argent facile, etc., on voit qu'il y a des tas de, tra de, de tas de boulot de oui, enfin, ça, ça, ça touche une personne sur 290 millions non mais ça enfin, non, plus, euh... non mais, mais ça je veux dire, euh, je, ça, ça pas des... faire ça ça, 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 pas, pas, des, ça, ça <rire> pas des millions de personnes de tenter leur chance malgré oui euh, mais c'est d'ailleurs le
2: slogan le slogan que l'on connaît 100 des gagnants ont tenté leur chance parce que les psychologues ont
7: travaillé dessus on joue pas tellement pour gagner on joue pour s'acheter le droit de rêver oui oui c'est ça consacré au droit de rêver C est c est bon. voilà. Voilà. Vous
2: m'avez confié un secret tout à l'heure. Étiez... Je peux le dire ou pas il, est... il a gagné l'oto américain, ah ouais. euh, Jean-Sébastien. Il, il, il a gagné 10 000 dollars. Il a gagné 10 000 dollars. Comme il n'avait de... pas, pas ouais. les papiers américains, il a été conçu ouais. à 55 voilà, voilà. Bon, allez, c'est l'heure voilà. de la dernière image. On est très en C'est l'heure de la dernière image. J'ai une devinette. Une devinette. Je fais 50 cm pour 35 kg. Qui suis-je ah bah d'accord. Vous avez échappé à une réponse
7: de jean michel Ouais, j'ai jamais ah ouais. J'ai
3: préféré m'abstenir. Bah oui, parce que euh, on est quand même en direct à la télévision.
2: Je vais vous présenter Poumoukel. Pou il est considéré comme le, le plus petit poney Shetland oh. du monde. Regardez-moi ça, trop oh. mignon, le petit il est animal. Des
10: animaux est adopté, Ah j'adore. <rire> il a été
2: adopté à trois, il, y a, il y a trois ans par une allemande. Il est plus petit que ses compagnons de la même espèce qui ne mesurent <rire> eux-mêmes pas plus d'un mètre. Il a suivi une formation d'un genre particulier. <rire> le mini mais poney. Qui se passe sur ce plat, Non mais c'est très intéressant. Tu un, un, animal un animal de thérapie. C'est un animal de thérapie. Il, il aide les personnes âgées pensionnaires d'une maison de retraite. Ah, il travaille ah ouais. dans une ferme équestre où il vit. Sa propriétaire veut le voir inscrire dans le livre des mais il va falloir qu'il ait atteint l'âge de 4 ans il a 3 ans parce que c'est à 4 ans que la maturité de l'équidé s'affirme pour l'heure le titre est décerné à Bombel, qui fait 56,7 cm petit détail quand même, coiffure rapportée par le journal allemand Bild. Moukel attache une grande importance à sa coiffure, il porte toujours l'arrêt à gauche mmh. n'est-ce pas mmh. Philippe Oui tout Comme à vous. fait, c'est pas, bon, pas bon pour faire pour l'émission pour Jean-Michel ça
6: l'arrêt à gauche
2: <rire> Salut à Caroline de ont on prépare à cette émission je les en remercie, je suis très en retard et je suis désolé passez une très bonne soirée, l'heure des livres l'édition de la nuit sont à suivre, cnews.fr pour toutes les
12: infos, à très vite et à demain surtout, bonne nuit
8: On veut la donner.